0: Paul, wenn du Bilder hast, kannst du die sehr gerne in die Kamera halten, ne? Ja, okay. Damit ich wir einfach nur wissen, welche Bilder sind und du schickst sie dann dem Conny, ich dass er weiß, welche Bilder wann wo kommen.
1: Conny Alarmstufe Ich
2: bin gerade genau am aussuchen, dass es nicht zu viel, und nicht zu wenig ist und die Prägnanten und dass man es aber auch für die Podcasthörer relativ gut erklärt.
1: Aber du brauchst ein bisschen mehr Mikrofondisziplin. Ja, ich weiß, ich habe es gerade absichtlich. Das finde ich ganz zauberhaft.
2: I'm ready whenever ja. you are.
3: Ja, ja. Now. Okay, ja. du weißt auch, warum du heute hier bist? Ja. Ich weiß nämlich
2: nicht <lacht> genau. Das hat der <lacht> Conny mit
3: dir ausgemacht. Ich <lacht> weiß ja nicht. Und <lacht> es geht ums Fließen. <lacht> also, also, halt. ja, okay, das ist schön. So, Jingle up.
1: Herzlich willkommen zu Alarmstufe B. Ich wollte schon Stufo sagen, weil der Paul hier sitzt. Ja. Alarmstufe B, Folge 39. Danke nochmal für das Remembern. Ja. Folge 39. Wir sitzen ähm, hier jetzt zu dritt und ihr seid nicht im falschen Format. Der Paul ist hier zu Gast. Hallo Paul. Hallo. Hallo Micha. Hallo. Und ähm, auf vielfachen Hörerwunsch tatsächlich. Und weil wir neulich ähm, privat über ein Erlebnis von dir geschnackt haben, müssen wir jetzt die nächste Stunde über... Das Fliegen sprechen, weil du bist ja… Ähm müssen wir. Ja, müssen. Ja. Und Misha weiß die davon nichts. Die Fans nix. zwingen uns. <lacht> Nein, ich will das. Ich will so, das auch, okay. weil ich liebe ja fliegen. Ich bin ja, äh, ich fliege gerne im das Airliner. Flugfreund, ja. Ich bin Freund des Fliegens, ja. Ich bist, lese bist, sogar
3: den Aerotelegraf regelmäßig und die ja. Flugrevue. Du bist im Gegensatz zu, zu vielen Leuten, die eher Reisefans sind und dem, das Fliegen als notwendiges Übel quasi akzeptiert haben. Im, im Rahmen der der Reiselust mhm. bist du tatsächlich ja auch Flugfreund das heißt du bei dir beginnt quasi schon der äh, der Urlaub wenn du irgendwie beim Security Check deinen Gürtel ausziehst mein musst Urlaub beginnt schon wenn ich äh, in den Transfer zum
1: Flughafen steige ja ja und ich, ich bin immer mega aufgeregt und weil ich es aber irgendwie auch toll finde und ich sitze gerne in in großen Flugzeugen und ähm, und dann denke ich aber irgendwie nur nach sechs Stunden, jetzt ist es aber auch mal gut. Ähm, ich ich, ich gucke tatsächlich auch gar nicht so viele Filme an Bord. Ich gucke nämlich meistens irgendwie das, das Onboard-Programm oder aus dem Fenster. Äh, ich gucke immer gerne, wo sind wir, wie hoch sind wir, wie schnell sind wir, wie viel Uhr ist es am Ziel, wie viel Uhr ist es zu Hause, wie, wie kalt ist es draußen und so weiter und so mhm. fort. Der Conny ist und quasi
0: wie bei uh, Up in the Air mit George Clooney. Alles, was sie am Fliegen und Reisen hassen, liebe ich. <lacht> ich liebe es. Die klimatisierte und Luft, die zu engen Sitze, die engen das Klos. portionierte Essen. Also wir
1: hatten einmal ähm, äh, zu enge Sitze tatsächlich da sind wir nach New York geflogen mit der Singapore Airlines und ähm, wir sind, ähm, ich liebe ja ich lieb ja Großraumflugzeuge, den A380, tolles Flugzeug, aber ich mag auch die 747. Ähm und da sind wir irgendwie, äh, weil wir, wir, wir der Daniel kennt da jemanden und da haben wir uns neue, haben wir neue Plätze gekriegt und da saßen wir quasi am Notausgang. Mhm. Das ist aber das Problem, das ist okay, wenn du ein Schlankmops bist, so wie der Paul, wenn du aber ein Freund des äh, frittiertem Essen bist, ja, und des schnellen frittierten Essens auch gerne mal nachts mit deinem Löffel ins Nutella-Glas greifst, hast du da schon Probleme, weil die Lehnen sind ja fest. So, und dann quetscht du dich in diesen Sitz rein und bist dankbar, wenn dieser Gürt, ja. Aber was weil hat das mit Notausgang da, zu tun? Weil du vorne mehr Platz hast, hast keine Leute mehr vor dir. Aber, die, aber, die, Reihen, aber die Reihen sind einfach, haben feste Läden. Das heißt, da hast du die nicht Breite. mal. Breite. Ja. Ich fand's aber geil, du weil du konntest ja, da mal, ja auch jetzt. Nee, kein du
0: konntest auch mal aufstehen und dieser Raum vor dir, da konntest du dich nochmal so hinstellen. Ja, aber mal. bei mir war ja so. Also exklusiv schon fast, weil es stellt sich ja einfach keiner so vor dich so
1: einfach bei so. Mir,
0: bei mir war aber schon eher so
1: die Nummer, äh, ich sitze und ich bleibe, weil hier komme ich nie wieder raus. Aha. Und weißt du, was ganz schlimm ist, wenn dein Gürtel nicht richtig fest ist und die Hose <lacht> rutscht dir vom Arsch und du weißt gar nicht, wie du jetzt aufstehst, also wenn du dich aus diesem Sitz rausquälst, dann weißt du ganz genau, dass hinter dir 67 Reihen sehen und wenn es doof läuft, gucken sie alle auf deinen Arsch, der gerade hinten rausguckt.
3: Das ist so ein Problem. Aber gut, ich sitze du, lieber weiter hinten. Du bist auch nicht der Typ äh, Flugzeugjogginghose, oder? Weil nee, es gibt ja nein, zwei das Typen geht gar von nicht. Leuten, nein, geht einmal, gar nicht nein, einmal die Leute, die wie ich mit anständiger Kleidung ja. in den Flieger gehen und manche sagen, okay, ich muss du jetzt irgendwie 16 Stunden am Stück rumhocken? Okay. Das mache ich dann mal nur zu Hause auf der Couch. Deshalb nehme ich das gleiche es, Outfit und komme dann äh, Michael, es so in ein, Jogginghose und Flipflop.
1: Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz. Äh, wenn du auf ein Upgrade hoffst dann gehst du nicht in deiner Jogginghose zum Flughafen. <lacht> Sehr gut. Ist das so, ist, okay. Ist, okay. so. Ja. ist so. Ich hatte schon zweimal das äh, Glück Ich hatte noch nie ein Upgrade. Doch, hatte ich schon, hatte ich schon. Echt? Ja. Und ich finde, ich Muss konnte, ich mir da so was
3: Spezielles. Nee, du musst einfach Sagen nur. Du musst brauchst so einen Ring von der, von der Pilotengilde nee, oder so was oder also, so ein geheimer Also
1: wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen wir mal den Flug nach New York der äh, Singapore Airlines der geht um 8:30 Uhr von Frankfurt aus, ja. ne? so und dann äh, ist um 5 Uhr geht der Check-in auf. Rat mal, wer um 10 vor 5 da schon steht? Ich. Ja, natürlich. ja klar, weil ich das nicht ertragen könnte, dass der Flieger, wenn er überbucht ist, und er lassen, ich habe einfach Angst nicht mitzukommen, außerdem liebe ich das, dann bist du schnell durch die Sicherheitskontrolle durch, hast einen, ich habe immer die 4S auf meinem Ticket, ist nochmal extra Security, für alle die es nicht wissen, 4S heißt bevor du gebordet wirst, zieh dich nochmal die Bundespolizei raus, guck nochmal an dein Handgepäck ich und wünsch dir einen schönen, Tag habe ich ganz oft schon gehabt, ist aber gar nicht weiter schlimm. <lacht> Weil äh, da passiert dir nichts. Ich habe das auch immer, ja,
3: weil die von meinem Kamera-Equipment äh, Abstriche machen, ob ich da Sprengstoff ja, drin habe. Genau. Wenn anscheinend die Objektive, die durchleuchten kannst.
1: Und ähm, ich mag das einfach dann schon hinter der Sicherheitskontrolle irgendwo da zu sitzen, nochmal schön zu Frühstücken, von mir aus noch ein Käffchen. <lacht> Erste Urlaubsbudget <lacht> umzusetzen. Ja, natürlich. Aber das ist doch, das gehört doch dazu, also für mich. Aber der Paul fliegt ja jetzt keine äh, 747, die ich übrigens auch toll finde. Bei der Lufthansa ganz hinten, letzte Reihe, hast hinter dir keine Wand. Großartige Sitze. Sind da nur Zweiersitze anstatt rein. Super. Seedguru.com sagt dir das.
3: Eine ne kleine Frage. Wir, wir, wir kommen gleich auf dich, Paul. Okay. Aber jetzt nochmal zum Thema Notausgang. Du hast doch dann überhaupt keinen äh, Monitor vor. Doch, dir. der ist
1: ja auch im Sitzen. Den fährst du aus wie das Tablet? Und wenn du eine Wampe hast wie ich, hast du echt, das, Blitz, das schwitzt du Blut und Wasser. Und das Schöne ist bei Airbus-Flugzeugen, zumindest bei den neuen. Und also den Notausgang modernen,
3: doch nicht im Für mich das?
1: nicht. Also okay. unser Ding wäre es nicht, Mischer. Aber du kannst bei Airbus, die, zumindest war es im A380 so, kannst du den, den, den Tisch, den kannst ja. du nochmal umklappen, sodass du nur einen halben Tisch hast. Dann passt es auch mit der mit der Wampe. Aber du oder, darfst als erste die, oder mal die Rutsche runter, wenn was passiert. Toll. Toll. Ich möchte aber nicht, dass was passiert. Außer also, ja, du siehst dich
0: nicht imstande, diese Anweisungen äh, äh, zu folgen. Also im Sinne, ah, was bist, für ein Film war das? Äh, also Fight Club, Fight Club ja. genau. Dann kannst du die Flugbegleiterin darum bitten, einen anderen Platz beko zu bekommen. Siehst du? Oh.
1: Ja, wir sind aber leider überbucht. Das ist jetzt ihr Platz. Ich habe nur noch was in der First frei. Alles klar, schönen Dank. Tschüss. Ja, First bin ich noch nie geflogen. Eco Plus war das Höchste. Nee. Was ich, äh, aber mochte ich auch. Uh, mochte ich sehr. Bin ich, ähm, war, was hat der Pilot damals gemeint, weil wir ein bisschen später raus sind, das nördlichste Routing, was es auf dieser Strecke gibt, 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt. Das führt mich doch schon jetzt langsam in Richtung Paul. <lacht> du fliegst ja keine ähm, 747, du fliegst keinen A330, 350 du fliegst Kleinpropeller. Äh, Maschinchen. Und wir sind ja auch schon mal zusammen, wir vier, Stenger, ja. du und ich, sind ja auch schon mal geflogen. Das war ein Abenteuer. Das war großartig. Das hat ein so einen Spaß ein
3: gemacht. fast so alt wie ich selbst, als, als, wenn, als wenn ich eine in, in, einem, in einem alten Renault f 4 mit einem Katapult-Event <lacht> schleudet. Schleudert. <Das> <lacht> Aber
0: der Paul hat auch schon mal gesagt, eigentlich ist es auch nichts anderes, weil ein Flugzeugmotor ist ja nicht weit entfernt von einem Fiat-Motor, <lacht> hast du mal gesagt. Ah,
2: ist, ist auch ja gut, so, so.
3: du musst ja nur einen Propeller drehen, ne? Also ja. der Propeller muss ich drehen. Das ist der das, was passieren muss.
0: Was fliegst du denn, Paul? Sag mal eine. Ja,
2: also wie gesagt, äh, in meinem wirklichen Leben mache ich auch noch ein bisschen Hobbypilot. Und äh, bin auch Fluglehrer auch, unter anderem. Und es sind halt vor allem Einpropeller-Maschinen. Genau. genau. Es gibt ja verschiedene Sparten. Äh, die, wir haben ja angefangen mit Airliner-Flugzeugen. Äh, auch interessante Sparte. Können wir auch noch gerne zwei, drei Sätze zu verlieren. Und ähm, die Sparte, die ich mache, ich bin vom Segelflug gekommen. Das ist quasi Flugzeuge ohne Motor da vorne. Da hätte ich Angst drin. Und danach kannst du halt weiter auch upgraden oder direkt dahin gehen. Das ist quasi <lacht> einfache Cessna oder piper Motorflugzeuge
3: Aber Conny, siehst du mal so, oder? kann nichts ausfallen. Ja, aber...
2: Beim Segelflugzeug, ja. Weil kein ja. Motor dran ist, kann er nicht ausfallen.
3: Aber ich habe das Gefühl,
1: dass das irgendwie ohne Motor uncool ist. Also erstmal habe ich, ähm, ich... Ich weiß nicht, da hast du so, so diese Kapsel, ist da frisch Luft drin, ich habe immer das Gefühl, da kannst du nicht drin atmen. Ja, du ne? da
3: Luft aus Dosen, Konny. Ja, ja,
1: nein! Also, was, was, was ich einfach mir immer so vorstelle, du hast dieses Ding, sitzt da drin, diese Kuppel schließt sich und dann habe ich... Weiß nicht, hab ich hab ein bisschen und In der Cessna oder Piper oder was konntest das du war. Da ja, das Fenster aufmachen. Ja. Da waren Aschenbecherchen, das fand ich ganz hübsch eigentlich. <lacht> ja, aber weil,
3: weil das Ding noch so alt war, dass es das einfach Usus war, dass du da drin gequalmt hast. Während, während <lacht> ja, ich habe ja, ich durfte
1: ja nicht qualmen da drin, aber ähm, <lacht> ja Gott aber sei Dank, so weil das
3: war nämlich für uns vier gerade noch eine Handvoll Luft weniger und wir wären einfach erstickt da drin. <lacht> aber da
1: hat es ja diese Frischluftzirkulation von oben, also wie aus dem Auto du das kennst, wo dann noch so ein febris
2: Frischluft-Ding Hat
1: man das im, äh, im, im, Im Dingsbums, im, wie heißt es Segelflieger also auch? Du
2: hast ja im Auto auch in der Kabine, Anführungszeichen, genug Luft, genauso hast du im Flieger ähnlich Luft und du hast natürlich Luftzufuhr und du hast auch je nach Modell unterschiedliche Belüftungssysteme, heiß, kalt, Klimaanlage, was auch immer, je nachdem, was für ein Flugzeugtyp.
1: Ah, ja. Was ich toll fand in der Piper, da war ja auch, da war ja für alles auch ein Anschluss da, ne? Ein Autoradio kannst du da auch einfach anschließen, oder?
2: Ja, also Zigarettenanzünder-Mod also ist, Zigarettenanzünder -Mod <lacht> ist äh, theoretisch. <lacht> ist eigentlich mein Fluggerät <lacht> ist, ist drin. Es ist auch wirklich, weil die, man, viele Menschen denken ja, oh, das ist was mega Spektakuläres. Also ist es mit Sicherheit schon ein bisschen, aber es ist kein krasser Unterschied zwischen Auto ja, es hat halt Flügel und bewegt sich in 3D mehr als in 2D gefühlt. Naja. Ja, ne? aber ich es bin ist trotzdem froh,
3: dass nicht jeder Dödel, der da draußen Auto fahren darf, noch, noch zu mit dem Flieger unterwegs ja. ist.
2: Also es ist schon noch <lacht> theoretisch und praktisch etwas äh, herausfordernd als ein Autoführerschein. Ja, aber es ist nichts, was man nicht durch genug Motivation und ein bisschen Fähigkeiten und, und sagen ich mal, Lernen von Theorie nicht auch irgendwie mal schaffen kann und auch bezahlen könnte.
1: Also ich habe neulich ähm, hier auf meinem Studiocomputer mir aus äh, Langeweile ähm, den, äh, weil ich so einen so so ein Spielepass habe, den neuen Flugsimulator runtergeladen und äh, hab auf YouTube Einführungskurse mir gegeben, die ja wirklich elendig lang dauern und als Mensch mit wenig Geduld ist das jetzt nicht so. Aber egal. So, und dann bin ich losgeflogen mit so einer Jessner in kassel weil my home is my castle, you know. Und äh, bin tatsächlich einen halben Kilometer geflogen, bevor ich einfach äh, zu Boden gestürzt bin, weil ich <lacht> es einfach nicht auf die Kette bekommen habe. Yeah. Ähm, das also Alleine schon Landeklappen und Bremsen yeah. und da musst du trimmen. Die Trimmung braucht irgendwas und das ist ja... Also ich habe einfach gehofft, boah geil, ich lehne mich jetzt zurück, drücke auf ab für hoch und down für nein. Das ist du musst ein Simulator, Conny, ne? Ja, ja also SimCity 4 war auch ein Simulator, da habe ich ein Fusionskraftwerk hingestellt, hallo? <lacht>
4: Ja,
1: okay. Da kannst du ein Atomkraftwerk in die Stadt stellen und eine grüne Wiese drumrum und alles ist gut.
2: Die Leute sind zufrieden. Oder? Ja,
1: genau, so ist es. Nee, Aber das ist schon sehr anspruchsvoll.
2: Also du, äh, da ich ja Fluglehrer bin, kann ich dazu auch so ein bisschen erzählen, wie wie ein normalsterblicher Zuhörer, der da draußen gerade zuhört, mit Sicherheit es hinkriegen würde, einfach ein Flugzeug ähm, auf jeden Fall mal geradeaus zu fliegen und es vielleicht auch schaffen wird, also jeder Mensch wird es irgendwie schaffen, ein Flugzeug so auf den Boden zu bekommen, dass es nicht mit dem Rücken auf dem Kopf landet, sondern dass du auf dem Feld eine Notlandung machen kannst.
3: Ich glaube, wenn du genug Platz hast und genug um Geduld, langsam runterkommen zu lassen, vielleicht, und wenn jetzt die Orkanböen
2: sind oder genau, sowas, dann schafft das wirklich jeder. Also ich ich habe ja auch sagen. schon
3: mal, ich habe eine 747. Und ein Airbus A320 in einem Flug, also in so einem
4: Cockpit-Flugsimulator. Ja. Ne? Habe ich und auch so schon mal gemacht.
3: Die ganzen Instrumente ja. hast und ähm,
1: Da sitzt aber gelandet. ein Typ dabei, der ist halt Verkehrspilot und erklärt dir das alles nochmal. Ja. Der war ich der hab Navigator, der hat an der Seite gesehen. Ich durfte, ich hatte Glück, als ich das in Frankfurt am Flughafen, ich habe das geschenkt bekommen. Mhm. Ich war, ähm, das geht anderthalb Stunden und ich hatte aber das Glück, dass noch ein Typ den gleichen Slot gebucht hatte. Das heißt, ich war erst anderthalb Stunden Co-Pilot und ah. dann war ich anderthalb Stunden Pilot und so wurde getauscht mhm. äh, kriegst du eine schöne DVD dazu und ähm, das war einfach abgefahren ne also wenn du da aber ich habe immer gedacht das ist ganz easy weil das ist ja ein Computer der fliegt von alleine uh -uh. wenn du mit diesem Stick das ist ja das Fly-by-Wire-System glaube ich wenn ich da im Thema bin mhm. wenn du da diese Verzögerung diese oh das ist jetzt Wahnsinn und das ist ja ein, ein bisschen einfach,
3: Massenträgheit ne das Ding braucht ein bisschen bis es reagiert Hab ich übrigens und wenn, auch immer wenn, wenn Angst. du einen Impuls hast in eine Richtung Dauert es eine Weile, bis er dem wieder raus. Da habe ich auch immer Angst, wenn
1: ich in so einem Flieger sitze, der so voll ist, und dann ja. wir, die berechnen jetzt das Gewicht und ich sitze hier <lacht> mit Übergewicht und dann denke ich, okay, hier sind auch fünf Kinder am Bord, das gleicht's wieder aus. Das sind wirklich meine Gedanken.
2: Ja, also das wait. sind
1: meine Gedanken. Ich bin auch echt froh, Ey, lass wenn... lassen zur Not ein bisschen Sprint ab, Conny, dann. <lacht> Ja, super, super. Freue ich mich.
2: <lacht> ja, Gewicht spielt mit Sicherheit eine wichtige Rolle in der Fliegerei. Wir ähm. hatten doch
1: Übergewicht in dem Flieger, oder? Nein? Nein, gut,
2: wir haben hatte Über ich Angst, ich hatte da, mal im Fahrstuhl. Da war
3: hinten dran war da bestimmt noch einen halben Kubikmeter Kofferraum.
1: Im oder Fahrstuhl oder so hatten wir mal Übergewicht, da hatte ich auch Angst.
2: Je nach Flugzeugklasse darfst du mehr <lacht> oder auch weniger mitnehmen ja? okay. genau. und ähm, das rechnet jeder Pilot vorher mal grob aus, hm? kennt die Limits, da ist es dann auch, je nachdem, wenn man die, also den, den Worst Case ausrechnet, hat er dann natürlich insgesamt ein bisschen weniger dabei, dann ist es ja auch nicht schlimm. Schlecht ist es, wenn du dann zu viel dabei hast, Na, dann wird es halt kritisch und genauso ist es in der Airline-Fliegereien auch, da gibt es, sage ich mal, einen Durchschnittswert, dann wird aber nochmal geguckt, wie sich das grob verändert und ob da ein Passagier jetzt mehr oder weniger an Bord ist, ist kein großer Unterschied, das wird halt da dann halt bei Airlinern und je nachdem, was für eine Flugzeugklasse das dann wiederum ist, bei 10 oder 20 und wenn die dann noch ganz hinten sitzen und nicht ganz vorne sitzen, das ist je nach Schwerpunkt, mhm. natürlich kann das mal dramatisch werden.
3: Bevor, bevor es dann Probleme mit den Passagieren gibt, würden die halt ein bisschen mehr Fracht auslagern. Also ja. Ich es gab so Passagiermaschinen, nehmen ja auch immer ein bisschen Fracht mit.
2: Genau, und die kriegen, und, äh, also es gibt dann die Leute, die halt den beladen, dann kriegt er am Ende der Pilot äh, ein Sheet vor, äh, hochgebracht, da steht dann genau drin, wie viele Personen, muss er ja auch im Worst Case wissen, wie viele an, anwesend sind, mhm. wie viel dann gesucht werden müssten, im blödesten <lacht> Fall. Ja, und auch wie viel Cargo. Einfach die
3: Anzahl der Schuhe durch Und zwei. die geben
2: die dann halt im Bordcomputer ihre Berechnungen <lacht> halt ein. <lacht> genau. Ja, ja. ja, also ich, ich
1: liebe fliegen. Also, also ich bei so Beispiel. vielen
2: Menschen, die durch die Gegend geflogen werden von Airlines, gibt es da ganz klare ja. Vorgaben und Systeme, die vollautomatisch teilweise laufen und aber, und es ist ja in der Fliegerei das Besondere, es wird alles doppelt und dreifach geprüft im Vergleich zu der normalen Autofahrerei.
1: Ich glaube auch, dass das Fliegen das, das sicherste Verkehrsmittel ja. ist. Neulich habe ich an der Dokumentation gesehen, wie man ähm, bei der ähm, DL DLR, nee, ist es die D Deutsche Luft? Wer, wer macht denn diese Verkehrsgeschichten, äh, die Luftstraßen? Wer bewacht denn das, Mensch? Die, die, die DFS, die, die deutsche DFS, Flugsystem. Ja, DLR, immer. ich bin voll noch im, ja. im Raum-Space-Programm. <lacht> ähm, wie man das, das ist ja auch ein krasser Job, ein verantwortungsvoller, ja. krasser Job. Die dürfen irgendwie nur vier Stunden am Stück, da müssen die Pause
2: machen. Gut, die DFS ist mal die ganze Organisation, aber das, was du meinst, sind letztendlich die lotsen. diejenigen, die lotsen. Ich meine die lotsen, genau. ja. ja. Ja, die haben, ich meine, für die sind es zwei Punkte am Bildschirm, aber in diesen zwei Punkten sitzen halt, wenn es worst case ist, 800 Leute äh, insgesamt jeweils 400, ja. wenn es ein 747 ist. Und da solltest du gucken, dass die zwei Punkte sich da auf dem <lacht> Bildschirm nicht, nicht unbedingt treffen. Und deshalb ist aufgrund der vielen Erfahrungen, die gemacht wurden, und da geht es ja auch viel um Ausdauer, Psychologie und und, und, und wie das halt alles miteinander zusammenhängt, äh, wird da auf jeden Fall auch geguckt, dass die nicht zu lange arbeiten, dass den auch nicht zu langweilig ist, dass die aber auch nicht zu viel arbeiten. Ne? Also das ist, äh, das wird sehr krass kontrolliert und auch unglaublich krass durchdacht, wie das da abläuft.
0: Wie ist denn oder wie war denn so dein Weg zur Fliegerei, so wie es jetzt? Das wäre jetzt meine Frage. Also, gewesen ja.
2: also äh, ich auch auf mal, dem Status,
0: wo du jetzt bist, was du fliegen darfst und äh, so weiter.
2: Also mein Werdegang ist letztendlich da so, äh, wie das immer so im Leben ist. Ich war da relativ bescheiden, ich habe mit Modellflug und äh, Flight Simulator angefangen ja. <lacht> und hätte <lacht> eigentlich auch nie gedacht, dass ich jemals in so einem Flieger sitze. Äh, und es ging dann letztendlich weiter über gute Freunde, wenn du die im Leben hast, kommst du immer ein bisschen weiter. Gute Freunde. Ja, und dann äh, bin ich letztendlich im Segelflugverein äh, gelandet. In, im wahrsten Sinne des Wortes, und bin dann dort, äh, weil es auch ähm, finanziell tragbar ist, weil du hast ja ein Flugzeug, das keinen Motor hat beim Segelflug, was kein Sprit durchläuft. Hast du ein
3: eigenes Flugzeug?
2: Nee, ist Vereinsflugzeug, <lacht> mhm. ist in der Halle, sind zehn Flieger, wenn halt, jetzt Anfängerflieger, Mittelklasse, fortgeschrittene Flugzeuge. Mhm. Dann hast du ehrenamtliche Fluglehrer, die dir das Fliegen beibringen und bist du wegen im Verein und machst du ein bisschen Winterarbeit polierst die Flugzeuge und äh, lernst dabei auch das Innenleben kennen, machst nebenbei ein bisschen Theorie, hast auch so ein bisschen Vereinsleben und kannst gut Kassenwart auf einmal, stellvertretender ja, Schriftführer. Ja, genau. Und äh, kommst so eigentlich äh, in die Fliegerei auf, finde ich, einem sehr ähm, guten Weg rein. Ich würde mal sagen, sogar der beste Weg, weil wenn du im, im Segelfliegen anfängst in deiner Fliegerkarriere, dann lernst du von Anfang an viel näher an der Materie, am Luft, an dem Material, was, aus was so ein Flugzeug besteht, wie das Fliegen an sich funktioniert mit dem Wind, weil du hast ja keinen Motor, du bist einfach viel mehr an der Natur mhm. und du wirst auch von Anfang an natürlich darauf getrimmt, das Flugzeug so zu beherrschen, dass weil du ja keinen Motor hast, du jederzeit dein Fliegen so einteilst, deine Flugroute, dass du wieder auf dem Flugplatz landen kannst oder abgleiten kannst. Du fällst ja nicht sofort vom Himmel, sondern du gleitest mit dem Wind, mit einer relativ entspannten Sinkrate, Rum, hast vielleicht einmal aufwinden, dann geht es wieder ein bisschen hoch, das sind wir auch thermik. Und äh, bist dann in deinem späteren Leben wesentlich entspannter, falls dir mal der Motor in einer Motormaschine ausfällt, weil ja du Best erinnerst Case. dich halt an die ganzen Sachen des Segelfliegens und äh, so hast du dann äh, später auch als Flugprüfer oder als jemand, der den Piloten hin und wieder mal überprüft, da kommen wir später noch dazu, wirst du auf, an, auf Anhieb sehen, ob dein Pilot, den du gerade überprüfst als Prü Prüfer, ob der mal Segelflug früher gemacht hat wenn du Motor ihm ausmachst bei einer Übung oder ob er halt ganz entspannt bleibt das und sich dann auch in dem
0: sagt, Das ist praktisch ne? Fliegen in seiner absolut reinsten Form. Genau. Hättest
1: du ich in unserem Flug einfach den Motor aus, ich hätte, ich hätte dir wahrscheinlich komplett einfach Richtig. auf den Sitz geschissen ja. vor ganz <lacht> einfach.
0: Also was mir, was, mir, was mir aufgefallen ist, ich war ja schon ein paar Mal ähm, bei euch in eurem äh, Segelheim, Segelverein ja. und früher ähm, genau, ja. früher genau und, ähm, also was mir aufgefallen ist, es ist schon ein allumfassendes Hobby, ne? Also das ist schon, wenn du das Hobby hast, hast du wahrscheinlich nur dieses Hobby, weil was mir halt aufgefallen zeitlich ist... Zeitlich meinst du? Zeitlich, ja. genau. Weil ähm, es ist jetzt nicht so, dass du jetzt, keine Ahnung, wenn du ein Motorrad hast, dass du jetzt mal sonntags auf dein Motorrad steigst und mal da einfach rumfährst, weil um mit deinem Segelflieger abzuheben, brauchst du mal 10 Personen.
2: Ja, ich kann das mal kurz Echt? aufdröseln. Ja. Du bist nicht wie bei der Motorfliegerei, kommst am Flugplatz, holst den Schlüssel, ziehst den Flieger raus, Motor an, hoch, runter, Schlüssel abgeben, tschüss. Nein, ja, das kannst du Taschen, mal stunden. Ja, kann man auch mal zwischendrin. Aber bei der Segelfliegerei ist es ist ein Teamsport. Du brauchst jemanden. Ich höre immer
1: Sport, aber du sitzt doch da nur rum. Was ist denn daran? Ja, mach mal weiter. sagt ist nicht ein Schachspiel. Ja. War das
2: ja doch, es ist ein bisschen... Zähl mal die Leute auf, bis der Flieger in der Luft ist. Genau, also du brauchst erstmal ein, ein Team äh, von Leuten, die den Flieger rausziehen, weil er schon mal ein bisschen schwieriger und er hängt auch wegen da schwieriger drin, also du brauchst schon mal zwei, drei Leute, die dieses Flugzeug schieben. Manchmal
3: Dann muss ja auch so sogar zusammengebaut werden noch. Ne? Genau. Du lieber Gott.
2: Ja. weil er im Anhänger verstaut, mit den Flügeln angeklappt, quasi... Also, so ein länglicher, ähm, Anhänger. Die
1: Flügel sind aber schon dran, oder muss ich die noch festnieten? Die kann man
2: dann festnieten. Ja, die haben nieten. da so Klettbolzen. <lacht> ja. Und dann. Ja, genau, den Klebstoff mit <lacht> den vier Buchstaben. Und dann wird es da drum rumgewickelt. Nein, also, das ja. hat schon, äh, das hat mit schon. Eine Heißklebepistole. System. Ja. Ja Und dann äh, ziehst du den Flieger raus. Dann brauchst du einen, der entweder mit einem Flugzeug deinen Segelflieger hochzieht, das nennt man dann quasi Flugzeugschlepp, ein Motorflugzeug mit einem Seil zum Segelflieger oder mit zieht Winde. dich hoch oder mit einer Winde, das ist ein LKW, da ist hinten drauf, sag ich schon mal, ein ganz großes Rad oder eine Trommel mit Seil und dieses Seil wird dann über die ganze Landebahn ausgezogen in den Segelflieger eingeklinkt und dieses Seil zieht dann mal ganz stramm den Segelflieger hoch in die Luft, bis dann oben wieder das Seil ausgeklinkt wird und dieses Wer Seil. Wer klingt
1: denn das aus?
2: Und dieses Seil fällt dann zu Boden. Das klingt oben der Segelflugpilot aus. Aha. Oder du kannst es auf der Winde notfalls auch kappen. Das wäre allerdings doof, weil dann hast du nämlich mit deinem Segelflugzeug so ein Seil unter dir hängen. Es ja? geht ja mit so
3: einem kleinen Fallschirm, dann kommt das wieder runter. Dann
2: brauchst du einen, der dieses Seil, wenn es dann wieder runter ist, über die ganze Landebahn wieder zu dem nächsten Segelflugzeug zurückzieht.
3: Das ist so die Arsch-Azubi-Arbeit. Das sind so die ersten, so der in der Azubi, die
4: müssen
2: genau, dann ist das. Oder
3: stellvertretender Schriftführer.
2: <lacht> dann brauchst du einen, der ähm, quasi den Funkverkehr auch regelt, weil die meisten Segelflugplätze haben hobbymäßig nur jemanden am Funkgerät und sind keine Verkehrslandeplätze, die einen riesen Tower oder sowas haben. Das ist Aber nicht notwendig. Darf
1: ich dazu mal was fragen? Ja. Also da sind wir schon mal bei vier Personen jetzt.
2: Ja, und ein Windfahrer. Dann brauchst du noch einen, weil der Segelflug Zeug an sich hat in der Mitte ein Rad und nicht wie die meisten Flugzeuge eins rechts und links noch eins in der Mitte. Das heißt ein Segelflugzeug hat Letztendlich das Problem, dass es steht, fällt's auf die linke oder auf die rechte Fläche. Und beim Startvorgang brauchst du jemanden, der die Fläche hält. Das ist der Flächenhalter, der für die ersten fünf Echt? Meter ja. mitrennt und dann auch das noch. Segelflugzeug, genau. Das okay. heißt, eine Bierbank tut's im Notfall auch, aber es sollte <lacht> eher jemand sein, der da mitläuft. Kann
1: man denn da nicht einfach mal so, 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 so zwei Räder einfach an die Flügel? Nein, kann viel man zu spielen. schwer.
3: Ey.
2: Ja, du versuchst Gewicht zu sparen und das, ist eine Tradition. Sollten die wir nie zusammen segeln.
3: Wir <lacht> ja. können aber zwei, so eine Räde einfach drunter machen, legst ja, die, die so Tragflächen auf den Sattel und wenn du abhebst, dann bleiben die, fallen die einfach um. Ähm, wie ist denn das? Du hast, hast du
1: Funkverkehr an Bord oder fliegst ja. du, da, du fliegst da komplett auf Sicht Kommst du da in gefährliche äh, Geschichten rein, wo ihr jetzt zum Beispiel mal so ein Airliner durchkreuzt, ich, call, ich mein, so ein A320 oder so, oder so ein 380, der hat ja auch Schleppwirbel. Ne, da dran, ja. Also Wirbelschleppen meine ich, nicht prinzipiell Schleppwirbel. Prinzipiell
2: gibt es zwei Kategorien. Das eine nennt sich VFR und das andere nennt sich IFR. Also mhm. Das eine ist Visual Flight ne, und das andere ist halt Instrument Flight. Ah, wenn du jetzt im VFR-Bereich unterwegs bist, was die meisten Hobbypiloten einfach sind, dann muss es eine gewisse Wettersituation sein, die gut genug ist, um, wenn man aus dem Fenster schaut, zu sehen, ob jemand kommt. Also es ist tatsächlich so, dass hauptsächlich die Piloten einfach aus dem Fenster gucken, um zu schauen, ob sie irgendjemanden sehen und nicht, um den auszuweichen. Aber Bist du
3: mit einem Segelflieger in, in Höhen, wo du mit einer Verkehrsmaschine in Könntest Konflikt?
2: du Echt? sein, wenn du... Also das äh, Wetter von, von Lande und, und Start. Und wenn du in der Nähe von einem Großraumflugplatz bist. Aber dann hat man schlauerweise so gesagt, okay, in der Nähe von großen Flughäfen wird der Luftraum ein bisschen voneinander aufgeteilt. Mhm. Ja, dass dann da, wo dann. Jede
3: Gang hat ihre Wir. Hier ist Segelflugland. Du hast hier nichts verloren <lacht> mit deinem Airbus-Ziel. Ja,
2: genau. So dass sich halt die ganz Großen, die nämlich dann eher im Instrumentenflug ständig unterwegs sind, auch wenn es Wetter schön ist, fliegen die trotzdem alle nach Instrumenten ihre mhm. Flugrouten, ihre Flugstraßen quasi ab. Und du sollst dann mit einem Segelflieger nicht großartig drin zu suchen haben, deshalb gibt es da quasi Flugkarten, auf denen ganz klar eingezeichnet ist, hier darfst du als Segelflieger nicht so rein oder als Hobbypilot, sondern wenn du da rein willst, musst du vorher ganz klar sagen, beim Fluglotsen, der wiederum dann halt äh, zugeteilt ist, äh, wo du von A nach B willst und wenn da gerade kein Airliner unterwegs ist, dann darfst du da auch durch, brauchst aber ein Gerät, das dich als einen Radarpunkt auf dem Radar mhm. auch anzeigt. Transponder. Genau, ein Transponder. Und wenn du das nicht hast, dann darfst du da auch nicht rein. Deshalb kann es auch nie passieren, dass ein Airliner mit einem Segelflieger oder mit einem Motor, kleinen Motorflugzeug zusammenstößt, es sei denn, einer hält sich nicht dran und fliegt halt irgendeinen so Quatsch ich, zusammen.
1: Ja. Ähm, ich habe in dem ähm, Podcast Omega Tau Wissenschaft und Technik, finde ich großartig, ein toller Podcast, mal als Podcast-Empfehlung, da ging es einmal um das Langstreckensegelfliegen. Ja. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass du fast 1000 Kilometer kannst segeln du. kannst. Das ja. ist der
2: absolute wenn Wahnsinn. Wenn du die passende Wetterlage hast und vielleicht auch noch in, sage ich mal, und es hängt ja wiederum ja auch, sage ich mal, von den geografischen Gegebenheiten ab, also keine Ahnung, es gibt ja äh, prinzipiell, wenn du einen Auf- und Abwind hast, ist das ja abhängig davon, ob du jetzt äh, Material auf dem Boden hast, das viel Luftfeuchtigkeit nach oben mhm. bringt oder ob du zum Beispiel in einem Berg entlang hang quasi hast. Also Nein, der Traum. Boden ist und der Wetterbedingungen passen, kannst du auch Weltrekorde bis 1200 Kilometer an also, einem Tag Also solange du abfliegen. irgendwie
3: Auftrieb und Höhe erzeugen kannst, genau. sind ja keine Grenzgesetze ja. weil der Sprit kann dir nie ausgehen. Richtig.
2: Du musst zwar zwischendrin mal aufs Klo, aber... Das wäre meine... Das, da kommen wir, kommen wir dann
3: später <lacht> noch dazu, zu
2: ja. dem Thema.
0: Aber was, ob, was war denn dein Rekord im Segeln, wo du sagst, also okay, das ich war... ich habe
2: mich... Ähm, dann, um den Werdegang weiter zu erzählen, nachdem ich meinen Segelflugschein hatte, habe ich mich nicht so sehr auf die Langstrecke konzentriert, sondern eher auf den Kunstflug. Das heißt, Fliegen von Rollen, Loopings. <lacht> du bist sie wirklich Looping mit dem Segelfliegen. Genau, geht ja auch. Ja? Ja. Du musst halt die Fahrt, halt die kinetische Energie ja, ja. erzeugen, durch Bergabfliegen. Und dann kannst du goto, 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 letztendlich... Die sehen nicht mehr so
3: zerbrechlich aus. Den reißt doch dann alles ab. oder? Wenn der, es,
2: es sieht deshalb zerbrechlich aus, weil sich dieses, dieses Material biegen kann. Es ist ja. ähnlich wie bei einer Brücke. Ne? Gut, es die die, muss, muss biegen, sonst genau, bricht es erst ja. sonst bricht erst recht. Das heißt, je mehr sich das biegt, desto weniger ist die Gefahr optisch gesehen oder so ein bisschen fürs Gute Gewissen, dass es brechen kann. Aber jedes Flugzeug hat seine Limits. Das stehen auch im Handbuch. So und so viel G. Kräfte. Anziehungskräfte kann ein Flugzeug positiv, also durch Drücken äh, haben oder durch Negativ haben, ja. Und da gibt es halt verschiedene Flugzeugklassen und vor allem die Kunstflugzeuge halten mehr aus, sind dafür mhm. auch ausgelegt, dass sie mehr halten. Flugzeuge, mit denen du Langstrecke fliegst, können nicht so viel aushalten, sind aber dafür eher so gebaut, dass sie nicht so schnell Höhe verlieren und be am besten gleiten können an sich schon, weißt du? Ja, also und so. Wie Papierfliege. Genau. Und wenn dann, dann kannst du letztendlich, nachdem du diesen Segelflugschein hast, dir überlegen, ob du übergehst, und das habe ich ja dann gemacht zum Motorflug. Oder okay. beziehungsweise Motorsegler, das ist nur so eine Mischform. Motorsegel ist wie ein Segelflugzeug, also Reideflächen. So entweder so oder auch vorne ein Motor, aber ja. auf jeden Fall noch lange Flächen wie ein Segelflugzeug und dann richtiges Motorflugzeug hat kürzere Flächen. Aber
1: du, das würde
3: mehr, mehr zu sagen. Wenn ich müsste, ich habe zur Not noch einen Motor, den ich einschmeißen kann. Ja gut, aber ich glaube, mit einem Motorflugzeug kannst du nicht so segeln wie mit einem Segelflieger.
2: Prinzipiell hast du kürzere Flächen, du hast äh, so eine sogenannte Gleitzahl. Das heißt, du verlierst einen Meter Höhe und schaffst es dabei 20 Meter weit. Ja. Dann nennt man die Gleitzahl 1 zu 20. Mhm. Ja, 1 zu 10, 1 zu 15. Was hat ein Segelflieger? Der kann sogar 1 zu 40 sogar, mhm. wenn es gut läuft. Ne? Ein Meter Höhe verdient, schafft aber 40 Meter weit.
0: Und der Motor hat auch noch Gewicht, ne?
2: So, dann hast du noch Gewicht bei einem Motorflugzeug und dann hast du vorne auch noch so einen Propeller, der quer steht und Luftwiderstand erzeugt. Das
1: Thema Gewicht wird hier echt
2: interessant <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, also das ist äh, alles eine kalkulierbare Sache, aber Motorflieger fallen auch nicht wie ein Stein vom Himmel, wenn der Motor ausfällt, sondern die kannst du auch bis zum Boden gleiten. Es geht das allerdings schnell hat das kommt
3: aber auf die Situation das an. Hat die du mir bist. Aber ja, wenn du so einen typischen Strömungsabriss hast, fällst du auch erstmal. Weil auch Trudeln beim Gleiten kommst. hast du noch Strömung. Genau. Also Strömung für alle, die äh, in unseren UFO-Folgen nicht aufgepasst haben, <lacht> ist quasi der, der Effekt, der der, der, der dich beim Fliegen nach oben zieht an den Flügeln der Bernoulli-Effekt erzeugt durch die äh, Form der Flügel. Du hast der, einen Niederdruckbereich genau, ja. über dem Flügel, weil ja. der oben gebogen ist und da die Luft langsamer durchläuft, und einen Überdruckbereich unter dem Flügel und der drückt quasi deine Tragflächen damit auch dein Flieger nach oben.
2: Genau, das heißt, die normalsterblichen Zuhörer müssen keine Angst haben, wenn sie mal so einen Rundflug gebucht haben und da ist so eine Propellermaschine wenn da der Motor ausfällt, geht noch lange nicht die Welt also ein
1: Airliner kann theoretisch auch noch lange gleiten, hat mir damals dieser ja. diese Verkehrspilot erklärt, als ich in dem äh, Simulator saß.
2: Genau. Es gab ja? ja. schon einen Vorfall, hat zu wenig Sprit äh, an Bord gehabt, das war in der Nähe von Kanada, Montreal, äh, haben es schlecht berechnet, ist ein Fehler passiert äh, und die Trieb... komma äh, Genau, ja, sowas Scheiße. in der Art, haben Einheiten natürlich ja, verwechselt, wie es halt sein mit muss. Mit der mit Ja, ah, genau. Hm. So, und dann war auf einmal zwei Triebwerke aus und die waren noch 20 bis 25 Minuten in der Luft haben sich noch überlegt, wo sie landen. Echt? Ich hätte es nicht gedacht. Und haben das so Ding auch doch super doch, gelandet. Geht. Okay. Ja. Das geht. Sie sind ja eine große äh, Höhe, können ja dadurch weiter gleiten.
1: Und ist das nicht auch so, dass die äh, zur Not also, oder ist das nur so eine Urban Legend, äh, dass man da ein, ein äh, per Hand quasi kurbeln kann? Ein, ein, ein sag doch mal, so ein Windkraftwerk. Nein, was, Nein? per Hand? Hey, Nein, jetzt habe ich mal irgendwo gelesen, ist dass, die? Das, weiß, dass das die so Turbinen auskurbeln ja. könnten, damit ja das Cockpit noch Strom hat, um irgendwie zu genau. pumpen, um was weiß ich. Achso, ja,
2: da gut, kommt das gleich so, kommt so ein Windrad raus. Ja, das ist was meinst du ja. Strom? Oder ist das, ist das, ist ja. das eine Urban Aber Legend?
3: Das bremst sich ja eh noch zusätzlich. Richtig, das bringt ja nicht weiter. Also, das stimmt nicht
2: doch, die Dinge haben das, aber das bringe Aha. ich nicht weiter, sondern es ist nur dazu da, um Notstroh zu haben. Weil wenn ja, das habe ich ja gemeint. Ich habe ja nicht gesagt, dass ja. es so, damit ja. irgendwie... Gedacht, wenn du, du meinst, äh keinen Sprit ja. hast, hast du auch keinen Generator, der ja. an den Triebwerken geht. Es geht nur um ist. Notstrom.
1: Es ging mir nur um Strom, damit ah, okay. das Cockpit wieder Strom hat und... Nicht, dass du hinten in Reihe 64.
2: Ja, ich habe gedacht,
1: dass jeder <lacht> deine und müssen leihen, <lacht> dass die Turbine weiter läuft. Feuerstein, ja. Flugzeug. <lacht> Nein, ich habe echt gemeint, dass du einfach das Cockpit, dass das Cockpit Strom hat und ja. der Mischer in Reihe 64 weiter seine Serie gucken kann, weil er sagt, äh, ich habe elf Stunden eine Fluch bezahlt. Ich habe ja. das genau berechnet. Wir haben
3: noch 20 Minuten bis zum
1: Aufschlag. da genau kann ich noch einen Film fertig gucken. Was ich gucke, weil das Sportmagazin ja. vorher schon online gecheckt habe, was <lacht> läuft. und ich habe das genau berechnet, was ich hier gucke. Die können jetzt nicht hier so noch mit ihm Duty Free noch schnell durch. Nicht so wie der Stenger und der Conny, der äh, die dann beim Landen noch irgendwie eine halbe Stunde von äh, einem Film zu Hause fertig gucken mussten auf
3: einer live videothek Ja, da hast du aber ganz ehrlich deine Reiz schlecht getimt. Wenn ja. du meine filme Filme fertig kriegst bis vor der Landung. Ja. Das Einzige, was mich dann fuchst, ist, wenn die zu früh abschalten vor der Landung. Ich meine, halbe meistens Stunde vorher. ist das so eine halbe Stunde mhm. vorher. Aber ich hatte auch schon mal eine Dreiviertelstunde vorher und dann habe ich tatsächlich so die letzten fünf Minuten irgendwas oh. verpasst. Das, das
0: ist mal eine gute Frage an Paul, wenn er das beantworten kann. Warum macht man sowas? Brauchen die den Strom dann für den Landeanflug? <lacht> oder, also ich meine, das ist jetzt bis jetzt zehn Stunden über den Atlantik geflogen. Und äh, dann machen sie eine halbe Stunde, wird das Bordprogramm ausgeschaltet. Ist das von irgendeiner Relevanz?
2: Äh, es kommt, glaube ich, teilweise auf den Flugzeugtyp wiederum an. Ich weiß, worum es geht. Und es geht wahrscheinlich auch um, um, um Bordpersonal, äh, Sachen, die da halt gemacht und nicht gemacht werden. Ich sag werden, euch, so worum es geht. Viel schlimmer
3: ist eigentlich, dass du dann eine halbe Stunde an die auf Toilette gehen darfst. Vorher. Ich sag euch, worum es geht. Es geht darum, dass
1: im Falle, weil die Landephase ist ja wie die Startphase das kritischste, starten und landen ist das kritischste und gefährlichste. Und es geht darum, Hörst du mir zu da guckst du auf dem handy du landest Schänger. ja nie in der oh, Ja, hier. Warte, warte, warte. Es geht darum, dass äh, im Notfall, dass die Leute alle aufmerksam sind und
3: zuhören, was genau. was passiert. Ja, aber die sind doch am aufmerksamsten, wenn sie gerade ihren Film gucken und du dann die abschaltest <lacht> und dann die Meldung. Ja, das ist ja aber, aber so, so wird es erklärt,
1: genauso wie, dass du die ähm, Schotten wieder hochmachen musst, <lacht> damit die gucken können, im Falle dass irgendwo was ist, dass die das sehen. Echt ja. das ist
2: eigentlich hauptsächlich ein Sicherheitsaspekt. Das ist alles Sicherheitsaspekt. Ja, Aufgrund genau. von Vorfällen, die es wahrscheinlich in vorigen äh, Flugzeugen... gab, genau, also wie diese scheiß
1: runtermachen und einen Sitz gerade stellen. Genau.
3: Also ich denke mir immer, das ist und so ein Tischlein bisschen placebo damit ja. du ein bisschen beruhigt bist, weil wenn du wirklich runter und aufschlägst, mit Sicherheit spielt das vielleicht spielt auch noch eine das Rolle. wahrscheinlich keine Rolle dann mehr. Ja.
2: Oder
0: also es hat nichts damit zu tun, dass der komplette Strom jetzt ins Cockpit geleitet werden muss, weil nee. sie jetzt besonders viel Energie brauchen. Nein. Nee.
2: also was, es, Das kann <lacht> aber nach Flugzeugtyp durchaus schon auch sein. Ah ja, sein. komm,
1: die LTU Dries, da gibt es nicht mehr. Also, also die
2: ganz früheren Flugzeuge, die ersten Airline haben dann halt wirklich, ne, ich meine, irgendwo musst du halt gucken, dass wenn du im Falle eines Falles du mal wirklich in irgendeiner Form eine Reserve brauchst an Strom, ja. die nicht gerade irgendeinem Kino da hinten ausgegeben wird, sondern äh, tendenziell äh, Wahrscheinlich eher beim zur Verfügung Backofen. steht. Aber die, die neuesten Flugzeugmodelle könnten es theoretisch auch so schaffen.
0: Also du bist dann vom ähm, Kunstflug mit Segelflieger, hast gesagt, okay, willst du den nächsten Step machen?
2: Motorsegler und bin dann übergegangen zum Motorflugzeug und habe da dann jede Menge Stunden gesammelt auch im Mo Fliegen.
3: Motorflugzeug für alle, die ist es nicht so wissen, ist es äh, schon noch was Kleineres, zum Beispiel so typisch diese Cessna, die man so kennt, oder so eine, genau, also so eine Piper, mit der wir da mal Vier Sitze,
2: sind. zwei Sitze, ne? maximal sechs Sitze, sowas in dem Dreh und äh, das kann... Also alles Hochdecker, Tiefdecker, die die Tragfläche oben, unten hat, Doppeldecker äh, und danach wird in Gewichtsklassen und auch Sitzplätzen und so weiter und so fort weiterverfahren kannst du oder auch Motoren anzahlen. Kannst
1: du Doppeldecker fliegen? Ja. Ne? ja. Kann, kannst du, kann ich mich dann oben auf die Flügel äh, auch anspannen und kann so äh, akrobatische
0: Künste machen, <lacht>
4: An während du Looping dreht? Ich ja. auch.
1: Das, ich würde ich gerne machen. in so einem Borat-Kostüm würde ich das machen.
0: Wo also, kurze Frage, wovon hängt denn das jetzt ab, weil er gerade gesagt hat, Doppeldecke, also wann darfst du was fliegen und was nicht, was ist so das Maß ich der denke, er übernimmt alles hier, was ja. ich mal aufgefragt habe, okay. Ja,
2: nee, äh, es, ist, äh, es wird von Gewicht abhängig gemacht, ja, also und wie viele Passagiere du mitmachen kannst, da gibt es dann unterschiedliche Flugzeugscheine, das heißt bis zwei Tonnen darf ich fliegen, ja. Python ist das Größte, was, du was ich momentan fliege. Also das nennt sich die Echo-Klasse. Das erkennst du daran, weil alle Flugzeuge haben ja auch ein Nummernschild, beziehungsweise mhm. ein Buchstabenschild. Mhm. Da steht dann D-Bindestrich, so geht es meistens D immer los. D ist für Deutschland dann. Korrekt. Und danach kommt dann ein E. Und dann weißt du, das Echo. ist die Echo-Klasse. warum haben die Amerikanischen Aha. alle ein N? Weil die es anders gemacht haben. Je nach Land ist halt unterschiedliche Sachen. gibt. Aber hier in Europa ist tendenziell das Ganze ein bisschen schlau gelöst. Ja, wenn du dann D-I hast, dann wie India, dann weißt du, es ist ein Zweipropellerflugzeug. flugzeug Aha. Ja, also so geht es immer weiter. Wenn du D-A hast, so das haben die ganzen Boeing 737, 47 und so weiter und so fort. Das sind dann die großen Airlines, die über die nächste Gewichtsgrenze mhm. hinausgehen und Passagieranzahl und so weiter und so fort. Ja.
3: Also zwei Tonnen darfst du fliegen. Ist genau, ja für ich einen, für einen darf Flieger gar nicht mal so, so wenig, oder?
2: Ja, das kann dann schon mal auch ein etwas größeres also, Flugzeug sein. Aber die meisten diese, bewegen diese... sich in einer Tonne bis 1,5 Tonne, die meisten Flugzeuge. Was
3: hatte die Pipe, mit der wir geflogen sind? Ich muss sagen, die haben ah. ja dann äh, zu zweit zurück in die Halle geschoben, das ging ja mal.
2: 1,1, 1,2 müsste ungefähr sein. Echt, so ja? ja? Okay.
1: Wie war das Gefühl? Also
2: wenn, wenn sie voll besetzt ist. Ja. Wenn wir nicht drin sitzen, dann hat sie ungefähr 600 bis 700 Kilogramm. Weil wir haben die ja
3: zu zweit da rangiert, also da habe ich ja... Äh da war ja mein, mein, mein Twingo früher schwerer
2: anzuschieben. Ungefähr <lacht> ähnlich, ja. Ja, krass. Also jetzt, wir wollen ja auch Gewicht sparen. Ja, ja he? klar. Nee, deswegen habe ich mir
3: jetzt gedacht, wenn du ja. die zwei Tonnen Deswegen mussten alle vorher wirklich, aufs Klo. Wirklich aus <lacht> <lacht>
1: <lacht> meine, meine Frage, die mich eigentlich schon immer mal so also beschäftigt hat, als du deinen Segelschein hattest dann warst dann das erste Mal alleine drin, das war bestimmt ein abgefahrenes Das ist Gefühl. der
2: Flug, den du nie vergisst. Weil du lernst ja das Fliegen mit dem Fluglehrer. Der sitzt hinter dir im Segelflug oder im Motorflug, neben dir. Und das ist die ganze Zeit so. Und dann irgendwann kommt ja der Moment, wo der Lehrer dir so viel beigebracht hat, der übrigens auch die ganze Zeit eingreifen könnte, weil er denselben Steuerknüppel mehr oder weniger Meine nächste
1: Frage schon beantwortet. Äh,
2: in der Hand, äh, das ist verbunden, die zwei Steuerknüppel, das heißt, wenn ich nach links lenke, dann ist der Steuerknüppel vom Fluglehrer auch nach links, der kann jederzeit eingreifen. Je, je stärker er ist, desto besser kann er das.
3: Die sind fest verbunden auf jeden ja, Fall. Genau. Mechanisch fest
2: verbunden. So, und dann kommt der Moment, wo der irgendwann sagt, okay, so, jetzt kannst du eigentlich alles, tschüss. Ja, und dann tschüss. sitzt du alleine drin. Und dann Du es auch vielleicht kriegen. noch über Funk. Genau, der kann ja noch ein bisschen gut zureden, wenn er aber letztendlich ist. Schiss? Also, da ist jeder ein bisschen angespannt und die Fluglehrer versuchen da einen Tag sich rauszusuchen, wo alles relativ entspannt eh schon ist, du auch nicht so arg nervös bist und dann sagt er auf einmal, also der macht dann meistens ein, zwei Flüge mit dir, mhm. ne, sagt dann nicht mehr viel und dann irgendwann stellst du dich halt wieder an, willst wieder fliegen und dann sagt er, okay, jetzt machst du mal allein und meistens ist er so kurz, okay, jetzt ist er auf einmal nicht mehr da, bis du es gerafft hast, bist du schon in der Luft und dann. Und dann, ist es eigentlich und dann macht er schon
1: die ersten Loopings. Und, äh, <lacht> ja,
2: nee. wie viel, du fliegst erstmal ganz normal.
3: Hast du da schon hinter dir dann?
2: Meistens ist es so zwischen dem 40. und 60. Start.
3: Okay, also es ist schon eine ordentliche Nummer, ja.
2: Ja, gut, es ist eigentlich nicht viel. Wenn du 40 Mal geflogen bist mit Fluglehrer, danach allein.
3: Und, und ich glaube, du hast beim Auto wenige Praxisstunden. Das kommt ja. auch an, wie du dich anstellst. Starts, also nicht
2: Stunden, ne? Starts. Achso, Starts, okay. Du startest im Segelflieger. Hm. Fliegst fünf Minuten, wenn du gutes Wind hast, vielleicht auch mal eine halbe Stunde, aber prinzipiell hast du nicht viel Flugzeit äh, auf dem Buckel und du lernst ja auch erstmal nur geradeaus kurven, landen. Mehr musst du erstmal nicht können mit dem Segelfliegen. Und, und dann bist okay.
1: du. Und mit der, mit der Piper, du kannst ja aber, du kannst, das ist ja nicht nur die Piper, die du fliegst, du fliegst, kannst, aber du könntest aber so einen so Leerjet kannst du nicht fliegen, oder?
2: Nee, weil es gibt dann das turbinen Class Rating, ah. ja, Du musst dann halt nach und nach dir mehr Upgrades schaffen im Flugschein. Könnte ich theoretisch auch machen, aber kostet dann natürlich das Wahrscheinlich, wahrscheinlich vom
3: Doing her gar nicht so unterschiedlich, ja. aber du musst genau. wahrscheinlich Sau viel Geld über, über Technik auch Bescheid wissen. Du musst bisschen. wissen, wie eine Turbine funktioniert ja. oder was ist die aber einfach anschalten, die dreht sich, ausschalten. Ja, dreht das ist sich nicht also. du musst mehr. halt wahrscheinlich irgendwie auf bestimmte Temperaturen, Drehzahl achten. Schub, ja. Schub irgendwie. Ne? Aber es
2: ist tatsächlich vom Verbrenner. Handling nicht schwerer. Aber ja, angenommen, ist,
3: die, die, die Praxis des Fliegens an sich spielt sich nicht groß unterscheiden, aber genau. du musst trotzdem dein, deine Technik halt kennen. Ne? Jetzt, äh, springen wir mal eine Sekunde weiter und denken uns folgende
1: Situation aus. Wir sitzen jetzt zu viert im Flieger, immer schön 2-2, na Malle. Du, der Stänger, mhm. ich. Hm? Ach, so, ja, oder was weiß ich, wo ja, ja. ja, nee, geht, nee
3: alles geht. gut, ja klar, warum nicht? So,
1: und jetzt äh, haben wir, also wir sitzen da in so einem Airliner als normale Passagiere drin. Der erste Tomatensaft ist gerade ausgeschenkt und die Gratis-Board-Zeitungen werden verteilt, weil das Entertainment an Bord kaputt gegangen ist. So, und jetzt äh, tritt das Worst Case ein und äh, könntest du quasi, wenn du den Code für die Flugzeugtür das heißt, hättest, äh, den den Airliner runterbringen.
3: Wenn die Stewardess so rauskommt, und so ist ein Pilot äh, Mal ma, ma ganz kurz, jetzt <lacht> nicht in Panik verfallen, alles cool, aber ganz nur nur rein aus Interesse, <lacht> haben wir ein Piloten vielleicht an Bord. <lacht> Nur, nein.
4: Äh, der, ja.
1: der vielleicht schon mal mit Microsoft-Flugsimulator oh, gespielt ja. hat. <lacht> das
4: das,
2: das wäre die
3: beste Situation.
2: Wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Also ist ja auch immer meistens ein Arzt Also ganz Ort. ähnlich, nach
3: meinen zwei Stunden in dem Flugsimulator, wo ich sowohl <lacht> in Innsbruck als auch in Rio oh, de Janeiro ja, super sehr schwer an, an, anzufliegen, ein, ein ja habe ich auf äh, Instrumentenflug gemacht und diesen, oh. äh, wo du über, ich glaube Rio oder was, wo du über diesen Strand fliegst, habe ich mit Sichtflug gelandet. Ja. Also Na, ist ja dieses,
2: easy peasy habe ich Ich habe New Simulator York und gemacht. St. Martin gemacht, da diese, wo ich gerne
4: hinfliege.
2: Diese Heldenvorstellung von, ja, du kannst irgendwie noch das Flugzeug dann so landen, würde wahrscheinlich sogar tendenziell sehr gut funktionieren.
3: Ja. Ich denke mir aber immer nur, können die das nicht zur Not so wie Ferngesteuert. Äh, <lacht> ja, <auch> also
2: <lacht> da, die, die meisten Sachen sind sehr gut einprogrammiert, das heißt, wenn du jemanden dann am Funk hättest, der würde dir sagen, ja, gib mal da in den Bordcomputer die Taste, die, 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 die ein, so, und jetzt kannst du noch 20 Minuten zugucken und danach ist der Flieger unten. Weil, würde tendenziell Weil theoretisch geht das ja Fly-by-Wire und so Ganz krank, ehrlich, ne?
3: in dem Flugsimulator, ne? Da war das so, dass du, ähm, wir haben den Start gemacht, sind abgehoben, wir sind immer vom Selben Flughafen abgehoben, dann irgendwo quasi eine große Schleife geflogen, wieder zurück. Ähm, nachdem du abgehoben bist, hat er gesagt, okay, du stellst jetzt hier am Autopilot die Höhe ein und den und den Kurs und er war ja der Navigator und dann hat er gesagt, jetzt drückt der Autopiloten und er dann hinten an seinem Programm die Zeit beschleunigt, dass wir nicht die halbe Stunde warten müssen, bis wir die Schleife geflogen sind. Und er hat gemeint, theoretisch ist es also du startest, dann programmierst du deinen Kurs ein Du Stellst ja. die Höhe hier am Rädchen ein, machst den Autopilot also, an und dann wird es halt, wenn nichts Unvorhergesehenes, Unvorhergesehenes passiert, für dich als Verkehrspilot erst wieder interessant, wenn es an die Landung geht. Du
2: bist, also es wird ja auch schon am Programm gearbeitet bei der deutschen Flugsicherung oder bei Jefferson, die ja zum Beispiel die Flugkarten herstellen und so, an diesem äh, Remote Flying, sodass wirklich dann irgendwann nur noch einer im Cockpit sitzt und nicht mehr zwei. Und aber das ist vielleicht nicht gut. irgendwann mal Nein. nur noch gar keiner. Das möchten wir nicht. Ist, Übrigens, ne? wir reden jetzt vom Remote aber
1: Flying, nicht Remote Viewing. Das ist ein anderes Thema. <lacht> Sitzen aber nicht immer ähm,
3: drei im Cockpit von Nein, bei
2: Langstreckenflügen gibt es noch Hast einen du noch dritten. diesen Navigator,
3: der Das war Seine. früher. Das gibt gab es da nicht mehr. Dann noch mehr.
2: Aber mhm. heute ist es so, dass es aufgrund der. Die Piloten müssen ja wach sein und fit sein im Fall eines Notfalles. dass auf Langstreckenflügen. Gewerkschaft.
3: Ich dürfte mal als Kind ins Cockpit gucken, als ich mit meinen Eltern das erste Mal in Urlaub geflogen bin, da waren nämlich drei drin. Ja. ja. Aber Lass uns mal ausreden. Gibt's heute nicht äh, mehr, ne?
2: Doch, also es gibt dann auch sogar, dass vier drin sind, äh, wenn es halt vor allem diese Langflüge sind. Da gibt's dann zwei, die vorne drin sitzen, die starten die Maschine, fliegen vier Stunden, sondern dann geht der erste hinten pennen. Die haben ja ihre, die langen Streckenflugzeuge mhm. haben ja auch eine Kabine. So, und dann äh, übernimmt der andere, der dritte, oder vielleicht auch, wenn's, wenn, keine Ahnung, noch irgendeiner noch was lernen will, dann sitzt vielleicht noch ein Vierter dabei, der demnächst Pilot wird und so. Ne? Aber die meisten haben eigentlich die Kurzstrecken und Mittelstrecken, haben nur zwei Piloten. Die haben ja
1: richtige Kabinen mit Betten. Haben habe ja ihr
3: eigenes äh, Klo? Uh,
2: das war ich jetzt mal Nee, ich glaube, die ich, gehen einfach in der First. Ich glaube, die haben da vorne, ja, aber die haben auch, je nach Flugzeugtyp, auf jeden Fall Schlafkamera. Okay. Ja. Früher gab es noch den Navigator, ja. Da ja. war echt die Hölle los. Er saß dann. so an der
1: Seite <lacht> und hat. Ja, genau.
3: Glaube ich, ja. gab es sogar, glaube ich, ich gab es den auch in der
2: ich, ich,
0: ich
3: erinnere mich immer nur an, ja, den, also an den fantastischen Film, Abrams-Zucker-Abrams-Film, äh, Airplane der die, zurück. Ja, hier reisen einen verrückten Flugzeug, genau, da war auch ein Navigator. Super also, gut, da gab es einen Autopilot zum Uffblasen, einer ja. der besten Filme, ja, die je gedreht habe. Ganz
2: früher gab es noch den Navigator, das war dann der vierte, aber den, den ihr meint, ist eigentlich der Engineer, der dann noch an den vier Triebwerken sitzt und guckt, dass das Öl da passt und der Sprit hier durchläuft und ah, so weiter okay. und so fort. Und der hin und wieder einen Zettel genommen hat und geguckt hat, ob der Treibstoff noch bis zum Ziel reicht. auf Aha,
3: das. Und dann also, so, ah, oh Moment. <lacht> ja, da war ich mal muss was. noch mal Nachrichten so, an hey. Ei, ei, ei. So, ja Ja, die waren schon nervös. Ja, also ich meine, damals das, ja, das ist bei der ja.
2: Conny, wenn ihr die kennt, Constellation, das ist diese Vier-Propeller-Maschine ja. 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 von ja. früher, die ja. die ersten Atlantikflüge gemacht haben, das ist das berühmteste dreimotorige Flugzeug. Warum? Weil eigentlich einer immer kaputt ging. Deshalb, er ich <lacht> Motor gehabt, das <lacht> sagen die meisten, das, das berühmteste dreimotorige Flugzeug. Ach so. Okay. Ja, und dann schwitzt du halt, weil du wartest ja nur auf den Moment, wann der endlich mal wieder einer kaputt geht. Das war schon krasse Zeiten früher. Heute ich wäre gerne
3: mal mit einer Concorde geflogen. Ich auch. Das war
2: ich aber Micha, ganz ja,
1: ehrlich, Conny? wir waren in einer Concorde. Wo steht die in Sinsheim?
3: Ja, im Technikmuseum. ja Speyer, Sinsheim. Sinsheim Die, die ist von
1: innen ja irgendwie. Ich meine, ich finde es geil, in drei Stunden einfach mal über eine Leinwand
3: zu fliegen. Darum geht's so nicht, Mann? überschall. Aber der, ja, aber so vom Komfort ob, ob
4: man den
2: ist Knall nicht hört? das Highlight. Nein. Nein, Knall hörst du nicht. Die ist viel zu eng. Ein enges Biest, finde ich. Ein ja, ja aber
3: überschall, Conny. Ja, aber eng. Und sie sieht Sonic, schön aus. Boom. ist
1: ein schönes Flugzeug, und ich äh, finde es auch schade, dass es die. Äh, ich meine es gab da noch so eine öko Cover-Version. Ja, ja, die hat's Tupolev.
2: Die hat es auch fast geschafft. Die ja. wurden ja parallel engineert und dann ja. hat die Concorde letztendlich ins Business geschafft.
1: Aber auch nur bei den Airlinern, bei Air France und bei British Airways, weil äh
2: vorher sogar bei vielen Ja, Airways aber die sind die alle
1: abgesprungen wegen der Ökobilanz, ne? weil es so ja, teuer ja, ist. Und auch wegen uh, den
0: Flughäfen. Das war London Heathrow und Charles de Gaulle, wo die nur, und New York halt, glaube ich, wo die starten ja, die und landen ist, konnten. Die ist auch schon an der Posten Die haben dann irgendwann gemerkt, okay, wir haben das Flugzeug fertig, aber komischerweise... Können, haben wir keine, keine Land- und Startbahn für euch? Hey, da geht es aber ja auch um, um, um Lärm.
3: Überschall, Mann.
1: <lacht> Überschall. Da gibt es einen Film, Micha, den könnte ich dir mal empfehlen: Airport 80 die Concorde.
2: <lacht> ja, was, den halt. Gibt sowieso, könnten wir eine ganze Staffel drüber machen. Ein Flugzeugfilm ist so legendär.
1: Ja, aber ich finde, ähm, Concorde ist super. Aber Airport 80 die Concorde, schöne Grüße ans Nina. So, äh, das äh, war unser Film der Kindheit. Wir wollten immer Concorde fliegen.
3: Also ich hätte es auch mal geil gefunden, weil ja. Ey, Überschall. Ja,
1: Überschall. In New York steht <lacht> auch noch eine rum. Aber ich finde, es ist einfach ein schönes Flugzeug. Diese Nase, die sich tatsächlich nach unten fährt, die, ein wunderschöner Flieger ein. Also auch der ist einfach, der ist nicht nur magisch, der ist ästhetisch, der ist einfach, der ist einfach ein, ein,
3: eine Königin. Aber nochmal zum Thema zurückzukommen. Wir könnten mit dir theoretisch nach Malle fliegen. Du kannst quasi einfach, also was heißt einfach, du musst bestimmt irgendwie deinen Flug anmelden oder so, ne? Aber du könntest in Urlaub mit einem, mit einem eigenen Flieger fliegen. So wie manche Leute mit dem Auto irgendwie nach Italien fahren, könntest du mit deiner Cessna irgendwie nach Malle übers Wochenende. Habe ich auch schon also, in die Praxis
2: umgesetzt. Ja, ja.
3: Okay, und dann. Also du hast ja selbst kein Flugzeug, musst du ja wahrscheinlich leihen dann für die Zeit.
2: Ich bin auch mit dabei, mhm. mit bei einer halt, der Gemeinschaft und äh, letztendlich ist es kein großer Hickhack, wenn du jetzt zum Beispiel nach Male fliegst.
3: ist wie Carsharing, macht ihr so Plane Sharing quasi, und wenn kannst, man sich dann
2: einig wird. Genau. Sei, du kannst
3: die Flieger übers Wochenende Oder haben.
2: du nimmst halt vom Verein oder wie auch immer, mhm. ist ja auch egal, auf jeden Fall also fliegst Flugzeug.
3: freitags hin, und sonntags abends zurück.
2: Genau, Wetter sollte halt einigermaßen ja. passen, das ist eigentlich der Hauptfaktor und ansonsten musst du halt gucken, wie viel Reichweite dann Flieger schon hat, weil meistens musst du bei der Strecke nochmal zwischentanken, in Lyon zum Beispiel, wenn du mhm. nach male fliegst. Also das ist okay. immer Staunen. Also musst du
3: halt vorher schon so ein bisschen organisieren, dass du irgendwie Wahrscheinlich an den Flugplätzen so ein Slot kriegst oder sowas?
2: Gar oder? nicht so sehr, weil du nimmst nicht unbedingt gleich die größten Flugplätze. Ja, du landest nicht im PMI, oder? Sondern der Vorteil ist ja, du kannst ja mit der kleinen Maschine ja dann auch die eher kleineren drumherum anfliegen, mhm. die weniger Bürokratiekrieg haben und du dann quasi…
1: Ja, aber landest du auf Palma de Mallorca auf dem PMI nee da gibt es da gibt's
2: nebendran noch einen kleinen und mhm. dann nimmst du den bist ein bisschen näher auch an die Stadt meistens, hast wen musst dann keine Gates rein und raus, wenige... Das
3: ist ja eigentlich die Idealvorstellung von Urlaub eigentlich. Das ist ja noch das geiler. Das
2: geht als teilweise ein bisschen einfacher, ja, wenn du dich natürlich traust, mit einer einmotorigen Maschine übers Wasser zu fliegen.
3: Das ist wahrscheinlich das Paul... So. Was ist die... Was kostet sowas? <lacht>
2: das sage ich jetzt natürlich aus Gründen. <lacht> gut, ich
3: denke mal, äh, also wirtschaftlicher wird es nicht sein, weil ich denke mal, du musst ja den Sprit und so weiter alle Du Kommt kannst nicht Gebühren Ryan
2: eher mit 25 ja, Euro gut, nach Malle kannst du nicht unterbieten. Ist gut, ja mal das ganz ist halt klar. auch
3: ökologischer Wahnsinn. Ja,
2: äh? ja aber, aber du kannst es, wenn du zu viert bist und den ganzen Trip auch durch vier teilst, wird das gar nicht so viel teurer.
1: Alles klar. Dann machen wir jetzt hier Schluss, packen die Koffer hey, hast
3: du mal den Kofferraum gesehen? Dann kriegst du dein Kosmetiktisch in nie unter. Kosmetik? Ich hab eine Herrenhandtasche dabei, ja, das reicht. <lacht> also ich habe dem Conny ja zum Geburtstag einen Flug mit dem Paul
0: geschenkt. ne? Und da habe ich mit dem Paul ja ein bisschen gequatscht vorher und so. Und ich finde, der Paul spricht über das Fliegen, als würde ich jetzt sagen, ey komm, ich geh mal kurz, ich, ich, ich setze mich mal aufs Fahrrad und hol uns drei Kaffee vorne am, am Laden, so in der Art. Ne? Ja. Ja. Das finde ich so das Krasse dran. Also weil der Paul ist dann so relaxed und so... Ähm, das ist für den so alltäglich, dass es ein für uns, äh, ja keine Ahnung, Landratten, wenn man das so sagen kann, also wo eigentlich nur auf dem Boden leben, ähm, du gehst es mit einer totalen Selbstverständlichkeit an, das finde ich das echt ich. krass. Wie war denn dann der Sprung zu der Motormaschine, wo du gesagt hast, okay, ich weiß jetzt, wie man wie man Looping schlägt mit einem Segelflieger, ich weiß jetzt, äh, wie Segelfliegen funktioniert, ich möchte jetzt einen Step weitergehen.
2: Der das Die Motivation könnte darin liegen, äh, dass du jetzt geplante von A nach B fliegen kannst. Mit dem Segelflieger kannst du das ja nicht. Bist viel wetterabhängig und startest und landest meistens immer auf dem gleichen Flugplatz. Aber wenn du jetzt keine Ahnung mal sagst, du möchtest mal hier irgendwie Bekannte, weiß was ich, in Berlin besuchen oder <lacht> willst du mal einen kleinen Urlaub an der Nordsee machen das oder so. Das meine weiter.
0: ich! Einen Bekannten ja. in Berlin besuchen, mal einen ja. Kaffee trinken in Kassel Ach, oder so. Der ja. April so, ey. Das ist
4: ja <lacht> unfassbar.
2: Ja, dann kannst du das theoretisch dir überlegen. Ja oder auf dem Käfchen, keine Ahnung, gutes. Ich meine, wo fliegst du hin? Meistens sind auch geile Restaurants da in der Nähe von diesen kleineren Flugplätzen. In Kassel keine Fliegst fliegst halt, keine Ahnung, von A nach B dann ja. und wieder zurück, ja. Das kannst du halt mit dem Motorflieger dann auf einmal alles machen. Klar, ist ein kleines bisschen teurer, weil du hast da vorne Sprit, das durchläuft. Mhm. Ähm, ist natürlich, aber ich meine, du musst schon ein bisschen, wenn du Flugfan bist oder sowas, sowas faszinierend findest, hast du sehr viele Freiheiten, die und du da genießen kannst. Du brauchst, du brauchst auch, auch nicht Zug die Manpower, spielen. die du bei einem Segelflieger brauchst, um in die Luft zu kommen genau. erstmal. richtig. Du bist eigentlich, brauchst du nur dich und das Brauch Flugzeug.
1: Ist, ja, genau, brauchst nur dich.
2: Ja, und äh, das wird dann umso spannender, wenn du halt Flugziele hast, die, sage ich mal, mit dem Auto schwieriger zu erreichen sind. Nehmen wir mal so eine Nordseeinsel, keine Ahnung, kannst du wirklich? Oder Helgoland. Sylt, Helgoland. Ja, da müsstest du die Fähre bezahlen, dann müsstest du die Fähre zurückbezahlen, dann müsstest du noch das... Die Inseltickets, da diese bürokratischen Dinge und so weiter und so, und dann kann es auf einmal passieren.
1: Kurtaxe wird auch im Flieger bezahlt. <lacht> ja,
2: da ja? gibt es keinen kein Verkäufer. Kurtaxe wird auch aus dem Flieger Dass auch das, das finanziell sich vielleicht sogar aufhebt mhm. und du aber nicht fünf Stunden an den Nordsee fährst, sondern nur zwei Stunden hinfliegst. Und das ist kein Stau machen kannst. und nichts. Ja, ja genau. Das ist doch
3: geil. Ja.
1: Ähm, ja, du hast ja schon gezählt, Daniel, dass äh, du hast mir so einen Flug geschenkt und ähm, ich habe gedacht, äh, ich habe noch einen Platz frei, ich nehme den Mischer mit. Und wir waren ja zu viert dann fliegen und ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Werbung und gucken uns danach das Video an. So machen wir Habt ihr schon den Alarmstufe-Shop entdeckt? Hier gibt's allerhand Merch vom Mutterschiff Alarmstufe-Beige, coolen Stop von Alarmstufe-Beige und die exklusive Wohlschmeckendes aus der Alien-Kantine-Kollektion. Jetzt entdecken unter shop.spreadshirt.de slash Alarmstufe minus Beige. Willkommen zurück zur Fliegstunde Beige, Folge ja. 39. So, äh, jetzt äh, haben wir ja das Video von uns gesehen. Micha hat ein bisschen Angst. Ähm
3: <lacht> <lacht> ich hatte am meisten Angst, als, als er einfach dir ist Steuer überlassen hat. <lacht> ja.
1: Das ist gar nicht so schwer. Ein bisschen nach links, ein bisschen nach, ja, rechts. Bis nach rechts. Wenn, da, rechts, ja. wenn du nach vorne drückst, geht runter, nach ja, hinten gehts hoch. Das ist schon klar. Das ist großartig. Ja. Das ist toll. Und du kannst einfach nur so die Klappe aufmachen, rausgucken, auch äh, super. Also ich also frage mich schon, was mir da 60 Flüge braucht, bis wir das
3: mal leider Stehe ich auch nicht ganz ganz total easy Also easy. das
1: komischste, was der Paul zu mir gesagt hat, ist, du siehst da vorne den den, den auf dem fliegst du jetzt zu und dann machen wir eine, <lacht> machen wir eine scharfe Kurve und dann kommen wir Richtung Flugplatz zurück. Aber auch der am Flug, da hatte ich tatsächlich das Gefühl, wir sind zu hoch. Und dann hast du gesagt, nee, wir wollen ja bei der 10 aufsetzen. Und dann hab ich gesagt, das ist doch, das, das ist ja mittendrin, also das, wir rollen wir rollen übers Feld hinaus, aber großartig, hat Spaß gemacht, ich würde gerne noch mal fliegen, ich würde auch gerne äh, einfach, ich würde sagen, ey komm, wir fliegen einfach mal in die Nordsee, Cuxhaven International, fliegen mal an, äh, ihr könnt dann ein Fischbrötchen essen, ich, ich ein Schnitzel und dann fliegen wir wieder heim. Was war denn äh, die
3: weiteste Entfernung, die du...
1: Und darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen, auf die abgefahrenste Entfernung und Geschichte, die der Paul im Flugzeug erlebt hat, okay. deswegen möchte ich eigentlich, dass er hier sitzt ah, okay. und ähm Michael, jetzt halte
3: ich fest. Ja, ich, okay. also
2: nach, nachdem ich ja tatsächlich ich meine, du bist noch... Bist
3: natürlich treibstofftechnisch begrenzt, aber ich denke mal, also jetzt mit zwischen tanken.
2: Ja, also das krasseste Erlebnis oder mit eines der Abenteuer, die du ja als Pilot gerne mal machen möchtest, ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel Kletterer bist, willst du ja mal, wenn es geht, mal den Mount Everest, äh, klar, das ist ja das Goal ne? so, was Bei den Piloten gibt es ja das Ähnliche, ich sag mal, da gibt es eigentlich zwei Sachen, das eine ist, der Atlantik überqueren und das andere mal die komplette Welt umrunden. Ne? So und ähm, das ich hatte die Möglichkeit Ziele, ja. Ja, die, 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 Ich hatte mal die Möglichkeit tatsächlich den Atlantik zu überqueren. Mit einem Kumpel zusammen.
3: Aber jetzt nicht in einer Cessna, oder?
2: Doch, in einer Cessna. <lacht> ja, <ich lacht> Im Ernst? Ja. Ja. ja,
1: abgefahrene Story. Du kannst ja. ja mal erzählen, was es für ein Flugzeug war. Wir können also das ja mal
2: einblenden.
3: Ist also ist alle auf YouTube jetzt switchen, da gibt es die Bilder dazu. Es
2: ist eine Cessna 210, so ein übliches Flugzeug. Ich habe das mal auf Wikipedia, könnt ihr ja mal selbst gucken. Also
3: die ist auch nicht größer als die Piper, die wir da
2: Genau, machen. die kann ja. sechs Leute mitnehmen. Das ist noch ja, okay, ein bisschen noch eine, mal nach eine, hinten raus verlängert. So aber zwei
3: Stiefmutter sitzen noch hinten genau, dran wahrscheinlich. Genau, ja. ja. und ähm...
2: Ja, es gibt tatsächlich Gründe, warum man solche Flugzeuge über den Atlantik oder so fliegen könnte, ja. weil beispielsweise das es ja einen Gebrauchtmarkt gibt bei Flugzeugen, ja, kannst ja kaufen, neue Flugzeuge, kannst aber auch äh, gebrauchte Flugzeuge kaufen. So. Und wenn du jetzt jemanden hast, der ein Flugzeug jetzt in Amerika hat und willst es aber hier in Deutschland haben, kannst du zwei Sachen machen. Entweder du klappst es zusammen, tust es in den Container, verschiffst es, klappst drüben wieder auf, ja. hast dir eine Menge Geld ausgegeben oder du gibst weniger Geld aus und fliegst hm. es halt irgendwie rüber. Ja, aber wie
3: viele Kilometer sind denn das, wo du reine, ja. ich meine, wenn du schon sagst, du musst irgendwie nach Malle einmal zwischentanken, ja. dann kommst du doch nie über den Atlantik oder also hast du musst, hinten die Reservekanister drin Du
2: musst natürlich dir eine Flugroute aussuchen, wo du kurz zwischenlanden kannst, damit du immer wieder mal ein bisschen nachtanken kannst, weil diese Flugzeuge wurden ja nicht dafür konzipiert, um ja, komplett über den Atlantik zu schaffen. Und die kürzeste und bequemste Route ist die sogenannte Blue Line. Das war früher auch die Route, die die Militärflugzeuge geflogen sind, wenn sie über den Atlantik mussten. Blue Line. Und die Blue Line sieht so aus. Ach, über Grönland, Genau, was? du fliegst, wenn du jetzt von Deutschland nach Amerika fliegst, fliegst du erstmal hoch nach Schottland, also, ne, ja. England, von da aus weiter nach Island, von da aus dann quasi weiter nach Grönland Richtung Nordpol da oben halt, aber nicht ganz. Und dann rüber nach Kanada und dann bist du ja letztendlich auf dem anderen Kontinent. Das ist eine Möglichkeit. Okay. Es gibt noch mehrere, aber das ist mit eins der meistgenutztesten äh, Flugrouten. Und dann hast du eigentlich immer so die gleichen Abstände so von 800 Meilen zwischendrin, die die meisten Flugzeuge in ja, der Klasse 13, so schaffen.
3: Kilometer, sowas.
2: Genau, du hast aber dann da nicht fliegst du
1: da nicht auf den letzten Troppen?
2: Ja, das ist dann so eine Sache. Du bist dann halt nicht mehr so, ach, oh, ich mag doch wieder zurück, können wir wieder zurückfliegen. Dafür reicht dann, dann nicht unbedingt wieder der Sprit. Da, der Daniel, Hand.
3: Daniel, ich, ich, ich brauchte, ich brauchte ein Filmgedächtnis. Was für ein Film war das, wo sie auch in einem Flieger waren, dann ging der Sprit aus und er hat seinen Hochprozentigen in den Tank gekippt, in den Flügel oben rein? <lacht> das, war's das, war in, nee, das war in so ein das A-Team? Das, <lacht> das war so 80er-Jahre. Das war 80er-Jahre. Schinken. Aber mal blöd gefragt, könntest du dir einen
0: ein, ein Benzinkanister da hinten reinstellen und im Fliegen irgendwie nochmal schnell tanken?
2: Also wenigstens, dass du über die Ziellinie kommst. Es, so was, was. was tatsächlich gemacht wird, es gibt Ferry-Tanks, da sind Tanks, die werden extra, da wo die hinteren Rücksitze sind, wird ein Kanister hingestellt. Der wird mit dem Treibstoffsystem des Flugzeuges gekoppelt, sodass du die paar Kilometer, die das Flugzeug vielleicht nicht schafft, um eben diese Strecke über Wasser zu schaffen, dann noch ein bisschen Bonus hast.
1: Hattest du das dabei?
2: Das hatten wir bei dem nicht, weil der, die Cessna hatte eh schon Long Range Ta also, okay. Tanks drin gehabt. Aber es gibt also da durchaus Flugzeuge, die das regelmäßig ein- und ausbauen. Aber
3: auch bei den Fliegern ist der Tank in Flügeln
2: tendenziell ist oftmals der Tank in den Flügeln ja. und nur selten dann noch im Rumpf hinten, Mitte oder... Ich denke mir immer, ich meine,
3: das ist ja... Wenn der mal halb leer ist, dann schwappt doch das auch, oder wird das irgendwie, ja, ich meine, merkst, merkst du nicht, du, dass wenn du eine Kurve fliegst, du schwappt das Benzin mal nach, dass du noch so irgendwie die so. Die Tanks Rücken? sind
2: ja so an sich gebaut, dass das mit dem Schwappen gar nicht so das Problem ist, aber. was ich nie du nie dran gedacht. Du merken würdest, wenn du jetzt die ganze Zeit nur von einem anzapst, dann wird der andere Flügel langsam ein bisschen schwerer, dann bist du halt irgendwann irgendwie so die ganze Zeit. Also, ich denke mal, da sind so
3: Kammern drin, die das Schwappen noch Das ein heißt, du musst das noch selber mischen.
2: was? Meistens ist es eine Verbindung... Es Gemisch ist gemischt,
3: wie beim Mofa. Du musst dann hier 1 so zu 25. zwei ja. Käppchen Öl reintun und so.
2: Ja, du musst ähm, eher dann bei dem Trip aufpassen, dass du noch dein Sprit nicht einfriert. Dann machst du noch ein Gemisch dazu, Ach, dass die Gott. Temperatur äh, okay. aushält. die Das Blut
1: des Fliegers quasi.
2: Weil wenn das Zeug nicht mehr verbrennt, ja. äh, dann hast, äh, kannst du ja, auch ja, so viel Sprit ist, äh, drin Scheiße, haben. Ja. Musst du auch mit berücksichtigen. Was macht
1: man denn dann darin? So ein
3: Frostschutzmittel
1: oder ja, was? Ja,
2: mixte halt äh, so, was für, noch da ist, für mit Sprit. Okay. Ja, das ist einfach die atomare Struktur so verändert, ja, dass es auch noch bei minus 50 Grad halt klappt.
3: Und fliegst du das dann in, in wie vielen Tagen oder Stunden ja. oder hast du dann eine Zwischenübernachtung? Weil die Strecke ist jetzt ja schon ähm, relativ lang. Und ich sag mal, die, der größte Abstand, wenn ich jetzt mal so hingeguckt habe, ich weiß nicht, wie, wie verzerrt die Karte ist, ist wahrscheinlich zwischen Island und Grönland.
2: jener Flugzeug, jetzt in meinem Fall, sind wir das erste Stückchen von... Schaffenburg quasi nach Nordschottland, der letzte Zipfel, dauert ungefähr vier Stunden. Dort machst du ein kleines Mittagsbäuschen, nimmst die Rettungssachen mit, mal so ein kleines Bötchen für den Fall der Fälle. Ja, und, halt, und halt noch so ein ganz Körperkostüm. Du hast dann
1: ein Boot eingeladen, ein Schlauchboot? Also ja, wie in, das jetzt hier. Pakt.
2: Inverpackt. Ist so ein ist Es so ein Koffer. Ja, okay. Aber ist
1: schon für die Fliegerei konzipiert, weil wir reden jetzt nicht hier von äh, Intex, äh, Schlauchbooten Skype nee.
0: du so, so eine Pumpe? <lacht> nee, das Kollege das wie bei Indiana Jones 2, als wir im Flugzeug abstürzen und sich
3: in einem Schlauchboot nach unten stürzen,
2: aus ja, dem genau. abstürzenden Flugzeug. Ja, so also,
3: ungefähr. Haben, haben doch, glaube ich, die Mythbusters nachgestellt, hätte sogar funktioniert.
2: Ja, also es ist nicht ein Aldi-Sonderangebot, Schlauchboot. Nee. es ist schon eins, das äh, auch mit Peilsender und dann kriegst mhm. du noch so ein Ganzkörperkondom, das dich, wenn du dann ins gefrierende Wasser dann reinfallen würdest. Vorher dich,
3: vielleicht anziehen, ja. Ja,
2: vorher vielleicht anziehen, du kannst es aber auch lassen, weil prinzipiell ähm, hast du mit diesem sich aufsaugenden und schwer werdenden Ganzkörperkondom, in Anführungszeichen, äh, Zweimal die Chance, dich ins Rettungsboot reinzustützen. Danach ah, ne? schaffst du es nicht mehr. Okay. Da ist es zu kalt, du bist nicht mehr genug, äh, hast nicht mehr genug Kraft. Oh Gott. Und da ich jetzt eh so ein Hemmelchen bin, habe ich mir gleich überlegt, brauchst du nicht anziehen. Ja? Okay. Hm. Und dann, äh, aber das ist jetzt der Worst Case. Nimmst diesen Kram auf und fliegst vier Stunden nach Island. Also hast du acht Stunden insgesamt gebraucht mit einer Mittagspause zwischendrin, ist dann der erste Tag rum. In Island. Wie das klingt, Mittagspause.
3: Nee, ihr wart zweit. Also, ich habe noch Weil Also, ich meine. Das Problem ist ja dann auch, dass du, äh, du kannst keine Toilettenpause machen halt.
2: Ne? Ja, vier Stunden muss man schon halt ein bisschen aushalten. Also, ne, also vier,
3: manchmal, manchmal reißt mich ja auch mitten so einer podcast ich dann in der Werbepause. <lacht> <Ja>. <lacht> du, du, äh, raus, du gehst da, halt keine mal. Minute halt die länger. Habt ihr danach irgendwie die große Punika-Flasche unter dem Sitz oder Klar. so für den Notfall? Ja. Also,
2: ne? Geht okay. nach hinten ein bisschen ablassen und dann ist okay. Okay. Ja, ja. ja, gut, aber Die, ich meine,
3: äh, beim Auto kannst du immer noch neben rausfahren, kannst du schnell irgendwo in den Busch pinkeln oder sowas, Worst Case, aber im Fliegen kannst du nicht neben ran fahren.
2: Ja, und dann bist du halt in Island und dann kannst du da noch ein bisschen den Abend über ein bisschen Sightseeing machen.
3: Aber du musst halt überall einreisen oder bist du dann in, in so eine Art ja. also, Terminal gefangen? Ich,
2: du brauchst ein Visum, um das zu machen, mhm. dann reicht auch kein Urlaubervisum, wenn du Pilot bist, bist du Arbeitender in dem okay. Fall, dann brauchst du B4 oder wie B1. das heißt. B1. ich bin mir nicht mal ganz sicher. Visum, das heißt, du halt, musst du halt vorher beantragen, mhm. gehst zum Konsulat, Genau, ey. ja. Ne, und dann geht es, ne? Reisepass. Conny, ist schon voll informiert, ja.
3: ey. Ja. Du, ich, du hast das alles, bis auf den Flugschein, hast du das alles schon durchgeplant.
4: Eigentlich schon.
2: <lacht> genau, und dann kommt halt der... Eigentlich schon, ja. Kommt halt der, der Teil, der halt ein bisschen spannender ist, weil der, der nächst, nächste Flugabschnitt sieht halt so aus. Unten blau und oben blau. Das heißt... Das ist halt der, wo du halt vier Stunden nach Grönland fliegst. Und je nach Wetter kann das mal spannender werden. Wir haben zum Glück sehr, sehr entspanntes Wetter, was ja auch eine wichtige Sache ist bei der Planung von so einem Flug. Mhm. Und ich habe das, wie gesagt, mit einem Kumpel gemacht, der da mega geübt drin ist. Aber ganz alleine würde ich mich das nicht trauen zu machen. Okay. Weil es ist natürlich schon, du brauchst viel Berechnung, ja, was macht du im mhm. Worst Case? Wie ist das Wetter da oben? Wie ist die Windrichtung? Habe ich ein bisschen Rückenwind, der das Ganze unterstützt? Oder habe ich zu viel Gegenwind, der es einfach nicht, nicht schafft? Ne? Hast du
3: konstant Kontakt irgendwie zu irgendeiner Bodenstation? Oder ist es nur, so solange du mal da beim also in der bis, Nähe von dem Flughafen bis bist? Bis
2: nach Island hast du tatsächlich. Kontakt zu Bodenstationen über dem Atlantik ist es äh, so, dass, das, dass du zu tief fliegst. Das dafür. ist mir meine Frage,
1: wie hoch fliegst du da? Also je Welt? nach
2: Flugzeugtyp kann es sein, dass du aufgrund des Wetters dieses Stück über das Wasser in 500 Meter über Wasseroberfläche machst, oh, weil Gott, alles oben drüber viel ist eigentlich. Gar nichts. Ja. Also du fliegst der Wasseroberfläche entlang, weil es oben drüber alles vereist. Das nimmt ja deine Performance raus. Holy aus, shit! Yeah. ja. Und okay. Dann fliegst du halt äh, am Vier Stunden lang der Wasseroberfläche entlang darüber. Das ist aber eher ein Extremfall. Wenn das Wetter natürlich passt, kannst du das so, sag ich mal, bis 10.000 Fuß machen. Das Dann wird es mit dem Sauerstoff problematisch. 3000 Wenn du ein Flugzeug glaubst. hast, das... Ähm Genau, 3.300 Meter ungefähr. Wenn du ein Flugzeug hast, das noch Druckkabine hat oder Sauerstoffanschluss, dann kannst du natürlich noch höher gehen. Höher mhm, gehen. Haben aber, ja aber die wenigsten. Deshalb ist sein maximales meistens so 10.000. Ja, aber da fliegt ja dann ja, ja. 13.000 Fuß sowas in dem Dreh.
1: Und äh, du hast mir mal erzählt, äh, dass äh, du dann einen Airliner anfunken kannst, der dann was weitergeben kann. Na?
2: Ja, nachdem du niedriger fliegst, musst du äh, deine Funksprüche nicht bis ans an den Kontinent. Ein Du bist ja vielleicht auch Erdkrankungstechnisch genau. einfach nicht mehr im äh Dann gibst du deine Position an einen Airliner, der ein bisschen weiter über dir gerade seinen, seinen, keine okay. Ahnung, British Airways Flug von, weiß was ich, Amerika nach ich
3: stille Post dann.
2: Die sind auf derselben Line ungefähr unterwegs. Okay. In derselben Region. Dann sagst du, hier habt ihr gerade mal kurz Zeit, schreibt mal vier Koordinaten auf, Uhrzeit und wir sind gerade da unterwegs für den Fall des Falles und die hören dann zu, sagen das dir noch liebe Grüße, fliegt schön weiter da unten und die geben es weiter an die nächste Kontrollstation. Das machst du zwei, dreimal, also alle Stunde ungefähr, ja. damit du im Falle des Falles... Hast du schon mal mit so einem Lufthansa-Piloten geschnackt? Ja, die, das ist ja dann so. Ey,
1: was machst denn du da? Ei, Paul, bist du das? Das wäre doch der absolute Knaller, oder? Die, also so.
2: <lacht> die kennen das teilweise auch. Also die freuen sich auch immer, wenn das da irgendeiner kommt. Mit, wenn dann ja, das ist ja also das finde ich,
0: ich, das ist mir schon öfters aufgefallen, also das hast ja schon ein paar Mal was so privat erzählt dass es irgendwie innerhalb der Fliegerei so irgendwie eine Sprache gibt, ne? Also so eine, oder, oder ihr fliegt alle auf eine Art unter den gleichen Konditionen, im Sinne von, du kannst dem Lufthansa, es ist gusto, dass du einem Linienmaschine was sagst, ey, sag denen mal das und das, die könnten dir ja vielleicht auch mal irgendwas sagen, wenn die in Not sind oder so. Ja. Oder auch wenn du irgendwo landest, es gelten, du brauchst natürlich ein Visum, aber überall die gleichen Konditionen, die gleichen Bedingungen, ähm, ja. irgendwie das ist die ist gleiche, die, es wird, es wird eine, eine Sprache gesprochen auf einer Art.
3: Wie, wie, wie so eine, wie so eine äh, äh, für, äh, eingeschworene geheime Bruderschaft. Die, die, Wieso alle so eine Gang? Also
2: Gemeinschaft schon mal safe, ne? Ja, das ist auch mehr oder weniger eine Familie. Da gibt es auch nicht so viele. Wenn du in Deutschland. Ein elitärer Kreis. Nee, um Gottes Willen nicht Elit Also gibt's auch, aber es gibt auch die verrückten, einfach normalsterblichen, lustigen Menschen, die einfach nur Bock haben zu fliegen. Mal
3: Transatlantik mit einer motorring Chess Davon gibt's halt nicht so viele.
1: Paul Hansahon 104, 7, seven, neine. Neine, sagt er. Ihr sagt ja zu neun Neine, ne? Oder nein nein.
2: Ja, du kannst neine nein, draußen. drei,
1: drei, irgendwie sowas. da gibt's eine ganz das komische was Nein, 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 da gibt es eine ganz komische äh, <lacht> nee, Sprache bei der ja. deutschen Flugsicherung. Ja. Das ist international, äh, wird das Englisch dann anders aus? Vielleicht nein, du, also die, die neun ist neine. Mhm, ja, du ich, sagst ja?
2: zum Beispiel nicht three, sondern sagst tri, weil three. es einfach klarer über diesen okay. Funk kommt. Das wie? ist wie äh, Juli und Juli. Gern. Oder Juno. Und dann? Juno. Das ist Sonnabend. <lacht> Sonnabend?
1: Das ist aber Österreichisch, <lacht> oder? Das weiß ich ja nicht. Pauli, ich <lacht> habe da nochmal eine Frage an dich. Und zwar ja. würde ich mich mal interessieren, wie schnell bist du unterwegs? Wie, wie viel Kmh?
2: Kommt aus Fliegerchen drauf an. Aber du mit hast dem Fliegerchen, ungefähr, wo du doch gerade bist du da bei 200 Kmh. Ja, du hast halt noch keine Schallgeschwindigkeit. <lacht> ja, 220, 250. Okay. So in dem Dreh. Ja?
1: Und jetzt jetzt überlegen wir doch mal, wir sind jetzt auf dem Weg nach Grönland. Ja. Äh, wir haben überall nur blau um uns rum vielleicht hier und da mal ein Wal, der aus dem Wasser ja. springt, ja, und äh, schön, vielleicht du siehst ja auch wahrscheinlich Containerschiffchen mal hier und da. Ähm, nee, Glitche, eben nicht. Gar nicht, schon. gar nicht.
2: Aber, äh, also dir muss bewusst sein, wenn du diese Route entlang fliegst, ist da nicht mehr so viel Schiff verkehrt. Nee? Das da ich glaube, die
3: Schiffe fahren eher direkt, oder? Weil die ja. müssen ja nicht... Ziehen. Ja, aber es muss da auch mal irgendwas nach Grönland kommen und da kommt das alles
1: mit dem Flieger. Was ist denn in Grönland? Nuk International, da würde ich gerne mal landen mit Air Grönland. Äh, ja, meine Frage alles, was ist, die da
3: brauchen, kannst du dann mit einer Chessler hinfliegen.
1: <lacht> meine Frage ist, ähm, jetzt angenommen, du fliegst jetzt auf Grönland zu, du bist jetzt, wie viele Stunden waren das? Vier, hast du gesagt, ne? aus vier
2: und nach so. dreieinhalb Stunden kommt dann irgendwann mal Land in Sicht. So,
1: aber jetzt bist du dreieinhalb Stunden unterwegs und denkst, okay, fuck, worst case. Du ja. kannst nicht mehr zurück. Was machst du dann? Das beginnt du, eigentlich... Hast du dann ein Whiteout? Du, das beginnt Ein was? Weiter, wenn alles nur noch weiß ist. Wenn Ach oben und so. unten und links und rechts alles weiß ist. Du siehst keine Berge mehr, weil alles voller Schnee ist. Ach so, okay. Ja, ja. Und du, es schneit dann noch.
2: Das beginnt in dem Moment, wo du Island verlässt und dann die ersten, nach zehn Minuten, du dann das Land hinter dir lässt und dann einfach nur noch auf dieses Blau zufliegst. Und dann einfach weißt, okay, du fliegst jetzt drei Stunden lang einfach über dieses Wasser. Und wenn du jetzt nicht die Eier hast, dann dreh um oder du entspannst dich und fliegst es jetzt einfach.
1: Und dann bist du da in Grönland auf so einer Piste gelandet.
2: Ja, dann kommt Land in Sicht und dann nutzt du natürlich die Gelegenheit und guckst dir natürlich auch ein paar Eisberge und oh, dieses wow, okay. mir mal, das zeigen. faszinierende Gebiet an das äh, einfach nicht von Menschen besiedelt ist. Im, im oh, was man da
3: auch schön sieht, für alle äh, Technikfreunde, ist der Rolling Shutter-Effekt am Propeller. Ja, genau. Es ist äh, auch da, dass das Bild ähm, teilweise abgetastet wird, aber das nur nebenbei. Aber das ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist geil, ne? Und da ist irgendwo ein Flughafen zwischendrin, oder was? Und
2: dann kommt irgendwann da zwischendrin ein Flughafen und ähm, also, ich sag mal, das Beeindruckendste ist halt einfach, dass du diese menschenleere Menschenlehre gegen siehst. Das ist das ist genau das Gegenteil, wenn du in Las Vegas bist, Ja, was ja auch total spannend ist, aber wenn du einen Kontinent besuchst, wo einfach nichts ist, außer pure Natur, Schnee und Berge, dann war das noch beeindruckender als jede Großstadt, die ich bisher gesehen habe. Ja, Also ich das vergang. ist wirklich faszinierend und du weißt, du bist einer der wenigen, die sich jetzt gerade hier so ein bisschen selbst da so drauf ja. aufhalten und du kannst halt auch mal im Vergleich zum Airline-Piloten mal entscheiden, komm, wir fliegen mal um den Berg zweimal drüber, vielleicht sehen wir ja ein Eisbär. Das ist halt wirklich... <lacht> die wirklich total faszinierend. Was ist das
3: für ein Flughafen dann auf, auf Grönland? Das ja. Ist nicht nuk, Ich, ich, ich stelle mir das immer vor, das wird, das wird so, so eine halbe Arktisstation irgendwie.
2: Genau, es ist eigentlich ein Flughafen mit zehn Häusern, äh, ja, eine, eine Hauptstraße so? und noch fünf riesen silo fässer mit äh, Sprit. Das, das ist zum Beispiel die Hauptstraße.
3: Ja, okay,
2: krass. Äh, und da hängen halt ein paar Laternen. da gibt es ein Hotel, da gibt es ein Restaurant und dann gibt es halt zehn Leute, die da leben. Ja, und die werden auch durchgewechselt, teilweise. Der Typ, der da am Tower sitzt, der sitzt da einen Monat und einen Monat drauf fliegt der wieder zurück in seine Heimat und dann muss jemand anders ran. Ne? Aber es gibt auch die Ureinwohner in Anführungszeichen. Ist
3: die, dieser Flugplatz ist quasi so, so ein reiner Transferflugplatz? Ja, das ich ist. Meine, wenn sonst außen ist, ja noch eine Stadt irgendwie außen Das rum, ist die oder?
2: Stadt. <lacht> ne? Also, das ist diese eine Hauptstraße. <lacht> ja, okay. Und, und hier ist die, ist die Landebahn.
3: Ähm. Oh, darfst du aber auch, wenn da die Bremse nicht zieht, dann bist du hinten äh, schön im Wasser.
2: Ja, also das ist wirklich spannend und das ist, sage ich mal, ein bisschen Stützpunkt, ein bisschen Wetterstation, ein bisschen äh, Überbrückung für, ja halt, ne. Zogen. Also dieser
3: Flughafen existiert hauptsächlich, dass man da zwischenlanden kann. Das war aus der Not dann da hingebaut, weil genau. man irgendwo mal zwischenstoppen muss.
1: Ja, genau. Ähm, ist denn auf eurem Flug ein Worst-Case-Szenario eingetreten? Ich hoffe ich meine, du besitzt ja noch hier, aber... Äh ja, es war schon
2: spannend, weil es war... Situation. Es, es ist eine sechszylinder ja gewesen und äh, als wir aus Island rausgestartet sind... Hatten hast noch drei. Hat, ist tatsächlich... <lacht> ja, es war tatsächlich so, dass du eine Abgastemperaturanzeige hast mhm. von jedem einzelnen Zylinder, was du mhm. auch benutzt, um zu gucken, wie es dem Zylinder so geht und bei Zylinder 5 war einfach eine Null auf einmal da. 20 Minuten, <lacht> nachdem wir aus Island raus sind. Ja, und ich so, ach du Scheiße. Ja. Das wäre ja meine Hölle. Ja, Schon Hand wieder. hoch, gucken gucken. Ja. Ja, und dann haben wir halt so, und und mein Kumpel Zinkarten hat da mal so gewechselt. geguckt, äh, Spritverbrauch, hm, passt noch. Ja. Mal so auf die Armatur gehalten, Boah, vibriert ein bisschen, aber er fühlt sich soweit noch gut an. Also er
3: hat, er hat die Hand auf die Armatur gelegt. und hat gesagt, <lacht> der Zylinder 5 läuft noch mit, da ist der ja. Temperatur. Und dann hat er kaputt. gesagt,
2: so viel Windeln gibt es gar nicht, so so da bräuchte ist da gestorben. Und dann war, das halt, ist ein Anzeigefehler.
3: Ich wäre, glaube ich, in Grönland aus dem Flieger rausgezogen, ich wohne jetzt hier, ich steige in kein <lacht> Flieger mehr ein. Entweder ihr holt mich mit einem Schiff ab oder das war's. Aber das ich jetzt sind Grönland, das ne? irgendwie die golden Tricks halt. ne? Ja. Also man hat ja vorhin es schon von
0: Sicht, wenn der Pilot aus dem Fenster guckt, um etwas zu sehen, ähm, er muss es berühren. Also warum denn nicht? Deswegen also. meine ich
3: auch, du musst, du musst ja nicht nur fliegen können, du musst auch die Technik beherrschen. Oder ja, kapieren, wie die Technik funktioniert. Wenn er jetzt sagt, okay, es sind jetzt, die Temperaturanzeige sagt zwar nada, aber alle anderen Indikatoren zeigen mir, dass der Motor eigentlich erst ja. läuft, dann ist wohl die Temperaturanzeige kaputt und nicht der Zylinder. Beispielsweise. Genau, mhm. du musst mhm. vor
2: allem aber auch Ruhe bewahren. Das ist eigentlich die Kunst. <lacht> ja. ja. Technische Sachen durchforsten, Handbuch lesen. Kann ich das Grund, warum
3: wir das niemals machen können? Man, wenn sowas cool eintritt, bleiben. dann wirst du zu so einem nervösen Vulkan ja. Ja, ich mein, wir machen ja, die Ruhe selbst.
2: Ja. Wenn du. Die Ruhe selbst. Du musst einfach die Ruhe bewahren, analysieren. Und das kriegst du auch während deiner Ausbildung beigebracht. Ja. Und das ich können auch? manche mehr manche weniger gut. Mhm. Und, ähm, ja, und da spalten sich dann halt auch die je nachdem der Outcome von diesem Ganzen vorhaben. Wenn ja. es natürlich jetzt, wenn wir nicht sicher gewesen wären, wären wir umgedreht. Aber
3: die, der Fakt ist, der Temperatursensor war kaputt und der Motor ist gelaufen. Oder war doch der, der Motor ist
2: gelaufen, wir sind nach Grönland geflogen, sind dort auch wieder gestartet mhm. und als wir dann wieder in wärmere Regionen nach Amerika reinkamen, ja. zack, war die Anzeige wieder da.
3: Ah, kalte
1: Lötstelle.
4: Ja. <lacht> ja, <lacht> so ist es.
1: Ja, der Micha hätte wahrscheinlich während des Flugs seinen Lötkolben beim Brennpeter ausgepackt. <lacht> Was willst du machen? Ah, ja.
2: ja, also es war ja, tatsächlich so und okay. ähm, die vier Stunden nach Grönland, Mittagspause gemacht, aufgetankt und dann wieder vier Stunden nach äh, Goose Bay. Das, ist das erste Stück ist das ist Kanada. Kanada mhm. Genau. Dort machst du die offizielle Einreise. Grönland,
1: Einreise, kein Problem. Bisher gehört also ist Dänemark, ja zu Dänemark, ist, äh, ist ja. ja EU, ne? Genau, Stimmt. ist
2: ja, ja Europa. Und dann äh, Einreise, gut, da kommt dann einer halt, wie man sich das in Amerika vorstellt, mit seinem, will mal gucken, ob da Sprengstoff an Bord mhm. ist, läuft da einmal außen rum, muss man einen Fingerabdruck Hat er auch ein Hündchen dabei? Und Nee, aber der hat halt, mhm. das, was du am Gate machst, das gibt's quasi auch für mhm. solche Sachen dann mehr so im Privat. Da ist dann halt nur ein Terminal, da ist dann auch ein Schaffner und der hm. macht dich halt kurz durch, Reisepass, okay, weiter oh, geht's. Ein super. Hausmeister, der alles macht. Genau, ja. der Mann mit dem ja. dicken Schlüssel. Äh, bevor,
1: du, <lacht> bevor du gleich mit dem Lappeter da weiter da kommt gerade ein Cessna, nein, die musst du mal abfertigen. Ja, oh, klar, mach ich.
2: Ja, das musst du dann allerdings <lacht> halt schon auch alles anmelden und das ist tatsächlich relativ viel Papierkrieg. Wenn du viel ins Ausland und vor allem auf einen anderen Kontinent gehst, dann musst du Flugpläne und viel Wetter und viel äh, Custom und Pipapo musst du dann halt schon alles privat auch machen, ist nicht unmöglich, aber ist halt viel mehr Arbeit, als wenn du jetzt einen Kaffeeflug in Deutschland mhm. quasi machst. Aber es geht.
3: Und ihr habt den Flieger überstellt, oder war das...
2: Genau, wir sind dann weiter nach New York, da hat man uns natürlich Und dann auch nicht äh, entgehen lassen. Das ist
3: natürlich das Ding, wo ich Tränen in die Augen
1: kriege.
2: Einen kleinen sighting Was, okay, Flug. du
3: darfst mit einem Flieger so nah...
2: Am World Trade Center vorbeifliegen und an der Statue? Ja, das darfst du.
1: Okay, das ist ja wahnsinnig. Also, da hab ich Tränen in die Augen bekommen. Okay, als das, das ist, was ist halt schon gesehen, geil. Weil, das ist ja mein Lieblingsstück. Ich meine, ist. das
2: ist alles geil, aber das ist speziell, ich hätte gedacht, die lassen
3: da kein Hö, Privatflieger mehr. Doch, okay. gesehen habe
1: ich das schon mal, dass man da rüberfliegen Da Fliegen ja auch Helikopter rum und so. Ja, aber ich, weiß, ich hätte da, hätte ich die meiste Angst, in Lizenz. New York, im Luftraum, hätte ich die meiste Angst vor diesen ganzen Helikopterrundflügen. Viele, die ja. Da, Viele. Da, da ist ja der halbe Himmel jeden ja. Tag nur voll. Entweder hast du Newscopter, Polizeikopter, be meistens beides zusammen. Dann hast du diese ganzen Rundflügel, die unten der Brooklyn Bridge hochgehen. Da geht ja ein Hubschrauber nach dem anderen hoch. Ja. Und dann hast du ständig diese ganzen Fly-New-York-Dinge, die Abgefahrene, wo du Fototrips machen kannst und die fliegen 24-7. Das ist unfassbar, was du da an Helikoptern ja. über dem Hudson ja. äh, in der Luft hast. Das ist Wahnsinn. Das da hätte ich so die meiste Angst vor. Die
2: sogenannte Hudson-Transition du ja. nennst dich das und dann gehst ganz klar vorgeschrieben, wie du diesen Herzen entlang ganz fliegst, in welcher Höhe, kein mal, und es geht auch im Funk rasend schnell. Und wenn du das nicht vorbereitet bist, und mein Kumpel war da wirklich mega gut vor vorbereitet mhm. also ich hätte mich das nicht getraut alleine und der hat halt schon gewusst, wie das geht, das kannst du alles nachlesen, schon mal im Vorhinein, in so einem, also in sag ich mal im Handbuch, so von der deutschen Flugsicherung, mhm. wir sind da in dem Fall jetzt natürlich die New Yorker, ja. damit du schon alles mental weißt, wie das da abgeht, welche Frequenz musst du reindrehen, wie fliegst du dann da wieder raus, ohne einen Airliner und einen Helikopter zu erwischen. Ja. Das ist schon alles geregelt. Ne? Also, da gibt es ganz klare Routen. Das ist halt wie, wenn du übers das Frankfurter Kreuz im Auto fährst. Ja? Das erste Mal ist das schon brutal. Mhm. Aber wenn du irgendwann mal den Dreh raus hast, welche Abfahrt wie, in welche Richtung geht, dann kommst du damit irgendwann mal auch... Ich
1: fahr erst mal in Kassel den Kreisel. Dann weißt du was.
2: <lacht> <lacht> ja? Ja, und die Geschichte ist dann halt so geendet, dass wir dann den Flieger noch bis nach Atlanta gebracht haben und mhm. dort war dann der also Typ, Ostküste
3: der… Den ziemlich in der Mitte von der, von der es Ostküste. Es war dann nochmal
2: ein Stück, sind wir noch ja. nachts lang geflogen, war auch wunderschön und dann äh, hat er sich natürlich über sein neues Flugzeug gefreut, das er dann halt äh, quasi ja. bekommen hat. und Wir sind dann mit dem Airliner wieder zurückgeflogen nach Deutschland. Krass,
3: und das war alles insgesamt günstiger, als wenn, als wenn du den einfach in den Container und rüber ja. schiffst
2: wenn einen Flieger auseinanderbauen. Weil du schrubst
3: ja schon noch ein paar äh, Flugstunden da drauf. Wird wahrscheinlich nicht nach Kilometern, sondern nach, nach Stunden.
2: Ja, du musst ähm. das, den Sprit bezahlen. Du musst vielleicht auch diejenigen ein bisschen bezahlen, die das darüber gebracht haben. Das heißt, hast du noch
3: Kohle dafür gekriegt.
2: Das, nee, das, das habe ich jetzt nicht gesagt, okay. aber das kommt dann drauf aber an. Das, äh, hat, naja, so deine, aber das hat so nicht. ein
3: bisschen deine Unkosten. Naja, ey, allein für den, also den Trip, das Abenteuer. Wäre ja, mir schon wert, dass. Ja, mir auch. Ich wäre, aber ich glaube, ich hätte da Angst. Also, ja. ich hätte. Also, nicht Angst. Ich hätte,
1: also, also ich hätte tatsächlich. Äh, Respekt. Nicht, ich hatte auch nicht eine Sekunde Angst, hier über Aschaffenburg zu kreisen. Hatte ich wirklich nicht, weil ich ihm Paul da wirklich sehr, sehr vertraue. Und ich weiß, was er, Ich glaube, er weiß, was er da tut. Er hat ja auch mir das Steuer übergeben. Also, wusste er, was er tut. Ähm, nee, aber das. Äh, naja, ich, ich finde das, das, wenn Paul
3: spricht, ich weiß. Ich, <lacht> Gut, dass bei uns zwei Scheiben hier zwischen sind. Sonst <lacht> will ich dir jetzt das äh, orange Nein, Conny, ich mich zu jeder Zeit gefühlt wie in Mamas Schoß. Ja, ja, habe ich, hab ich gemerkt.
1: Mit Gefühl, Conny, mit Gefühl! Ja, ja, also, ja da mich, ist,
0: Das Einzige, was mich. Also, ich hatte <lacht> eigentlich mehr Probleme mit dem Krach in dem Flugzeug, weil es äh, war saulaut. Wir Hinter Hinten und die vorne. Die das macht, glaube ich, von der Lautstärke keinen Unterschied mehr in dem nee, kleinen aber Flugzeug. die hatten
3: vorne Kopfhörer wie nicht.
0: Ja, also es war, also die Lautstärke, das ist was mich am meisten gestresst hat. Das Fliegen mhm. selbst, das ging nach zehn Minuten hat mir sich so ein bisschen akklimatisiert. Und ich glaube, wenn du so eine, ich sag's mal so eine lange Tour machst dann bist du vielleicht auch die erste Stunde aufgeregt und dann bist du einfach nur noch geflasht ja. oder dann bist du halt in diesem Tunnel drin und fliegst halt genau. und dann ist es einfach so.
3: Ich glaube, wenn du da so ein paar gescheite noise den kopfhörer hast oder so. Wir
0: sind ja völlig, also der Paul ist ja schon hunderttausendmal Mal geflogen und für uns ist es ja wirklich was mega Besonderes. Ich meine, ja, 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 Leute, ja, ja, ja. wir fliegen. Also, weißt du? <lacht> äh,
1: ich war so aufgeregt, das kann man ja ruhig auch mal erzählen, ich war so aufgeregt wie ein kleines Kind am Weihnachten. Äh, ich hatte richtig... Ich hatte richtig aufgeregt, positiv aufgeregt und ängstlich aufgeregt und ähm, alleine schon dieser, dieser Funkverkehr. Ich meine, Aschaffenburg International, der Flughafen, ist jetzt nicht so, <lacht> dass da ständig 747er und 380er runterkommen, sondern da ist schon regel, regelrecht großer Flugverkehr mit den ganzen Cessnas
3: und da kommt auch mal ein Learjet runter also oder so. Äh, das ist ja schon Wahnsinn. Ich muss sagen, ein bisschen aufgeregt war, ist echt untertrieben. Ich weiß noch, als wir da hingefallen sind, ihr habt uns Schnauze. abgeholt. Das, ihr habt uns abgeholt das ist im Flashbacks-Mobil. Und dann hast du, dann hast du, dann ja. hast du äh, quasi mit Google Maps navigiert. Dann hat es irgendwie die Fußgänger und der Radfahrernavigation an. Da sind wir in den Waldweg gefahren, der irgendwann so, aufgehört. und Da sind wir, sind wir durch, diesen, durch diese Waldschneise gefahren. kommen äh, kommen wir nie mehr hin, wir sind falsch und wir fahren da jetzt durchs Egal oder? wir haben so, so viel Uhr gesagt. Und er äh. hat wir wirklich, wir sind ein paar Kilometer durch diesen Wald gefahren, wo irgendwann... Über äh, Stock erst, und Stein erst, erst hört der geteerte Weg auf, dann hört der geschottete Weg auf. Und irgendwann waren es nur noch Wurzeln. Und wir fahren da mit dem Backsmobil drüber. Und ich habe gedacht, wo zur Hölle sind wir hier? Und äh, Conny, alles mit Google Maps, nein, gerade aus, da vorne, da vorne hört der Wald auf. Wir fahren jetzt da durch. Ja, wir können, aber wieder, Maps, wir können wieder zurückfahren und fahren aus. Und nein, wir sind durch den Wald gefahren, kam auf der Rückseite von dem Flugplatz raus und sind dann okay, nochmal den kompletten klar. Flugplatz gefahren da vorne. Ich weiß nicht, ob ja. du den Weg kennst. Wahrscheinlich ja, kenn nicht, Doch, den kenn weil den kennst du nur als Förster, also, wenn du so eine Baumrote Maschine fährst. Also, also die Anfahrt irgendwas. war gefährlicher als das Fliegen. Das ist und schattig. bis wir da waren, war der Conny ein Wrack. Ich ein
2: Wrack. Ey, das ist übrigens statistisch nachgewiesen, dass der Weg zum Flugplatz oder der Flughafen ja. gefährlicher ist als das Fliegen. Das
3: kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ab, ab, hey, ab Aber Micha, stopp, das
1: war, war dein ja sein Google Maps. das ja, ja, war, war, war nicht meins. Es war ein, ein
3: Navigationsfehler. Ich habe mir gedacht, Gott, wenn das jetzt, oh mit, da, wenn damit den Tag anfängt, kann ich voll <lacht> ja. nichts sagen. Ja,
4: süß.
3: <lacht> aber der Conny war auf jeden Fall schon da. Aber ich gebe euch animus. recht, es
2: ist natürlich, du gibst, viel an den Piloten ab, viel vertrauen. Ne? Ja, habe ich
1: auch. Ich ja. habe auch viel an den Piloten abgegeben, das Auto gefahren hat.
4: Ja. Also ja, es war ja
3: alles cool, <lacht> aber ich weiß, dass du Äußerst angespannt war es auf dem Beifahrer. Ich habe hinten drin gesehen, hab mir gedacht, ich mische mich jetzt einfach nicht ein. Ich gieße jetzt kein Öl ins Feuer. Ja. Also
2: für, für die Hörer da draußen, es <lacht> ist nachvollziehbar, dass du viel äh, Vertrauen natürlich an diesen einen Mann da vorne einfach ja. abgibst. Ja? Sowohl im Airliner als auch jetzt beim Rundflug in der kleinen Maschine und so weiter und so fort. Aber auch das noch ganz kurz zum Abschluss. Diese Flugzeuge werden viel öfters gewartet als ein Auto, das alle zwei Jahre zum TÜV muss. Ja. Der Motor hat einen extra TÜV-Schein nach so und so vielen Stunden, die Zelle des Flugzeuges hat einen extra TÜV-Schein ja, und, und auch alle Instrumente und ich sag mal, auch der Pilot, ja, Autoführerschein, einmal durch, wenn du keinen Scheiße baust kommst du damit bis zu deinem Leben hm. Ende durch. Die Piloten, sowohl die in den Airlines als auch wir Privatpiloten, wir werden regelmäßig gecheckt, musst immer du wieder. Musst du machen. Ja, du musst Nachprüfungen
3: machen. Ich finde, das sonst fürs Auto auch. Muss man da immer zum Doktor?
2: Und du musst zum Doktor. Was auch, macht denn der Doktor? Naja gut, die Sachen, die du halt auch zum Einstieg brauchst in die Fliegerei, da geht es halt vor allem um äh, Wahrnehmung. Ja, dann natürlich Hörtest, Sehtest, Hör wobei das auch einigermaßen mit Hilfe dann halt auch irgendwie geht.
1: <lacht> mit Brille und Hörgerät? Zum Beispiel,
2: ja, Hörgerät <lacht> jetzt nicht, aber ja, also es sind schon ein paar Sachen, die, äh, die du auch äh, vor allem dann im Alter noch regelmäßiger nachweisen musst. Mhm. Also ich muss jetzt nur alle fünf Jahre zum Doc, wenn du 60 bist, musst du irgendwie alle Jahr oder alle zwei Jahre, später musst du dann alle halbe Aber was Jahr macht der mit dir? Also nimmt der nimm Blut du noch ab und so? Nee, es geht vor allem um Wahrnehmung. Okay. Ja, dass du noch irgendwie checkst und dann, dass du... Hast das heißt,
1: wenn ich jetzt morgen äh, sage, Paul, ich will einen Flugschein machen. Also
2: kannst du kannst zum Beispiel nicht mit Asthma oder sowas, ne, wo du halt einfach Warum? mal so tot umfallen kannst, in Anführungszeichen, von hier auf jetzt unvorgewahrt, kriegst du keinen Flugschein. Was? Ja, kannst du nicht machen. Es gibt schon ein paar aus äh, ein paar hm. Kriterien. Das ah, ist ja, aber... Ich, ja gut, jetzt tut mir auch für die leid, aber alles, was unvorhergesehen ist oder alles, Ja, aber was ein Auto darf
1: ich damit fahren oder was? Mit, 100, ja, mit 240 gut. in
3: die Leitplanke ist kein Problem.
2: Ja, da kannst du halt höchstens einen Reisebus mitnehmen. Mit einem Hobbyflugzeug kannst du halt eine 747 mitnehmen. Wenn du scheiße warst.
3: Oder krass in, weiß ich nicht, einen Kindergarten oder sowas. Das ja. wäre natürlich uncool. ich glaube, es geht schon einfach darum, dass, wenn du, äh, wenn du irgendwas hast, wo du schlagartig die Kontrolle genau. über dich selbst oder den Flieger verlierst, dann hast du leider keinen... Ja, aber du hast auch ein Asthmaspray dabei. Ja, also Asper war jetzt wahrscheinlich schon ein Beispiel, aber wenn du zum Beispiel Epileptiker bist, kannst du schon vorstellen. Genau, Epilepsie, dass du Das, ne? dann, das äh ist Hinduismen
2: so ein mhm. Punkt. Ja, also wie gesagt, aber das wollte ich schon nochmal mitgeben: also die Leute, die da äh, durch die Gegend fliegen, das ist schon sehr durchgecheckt, eigentlich mhm. alles. Ja, ich, ich habe
1: da auch nie, äh, ich habe auch keine Zweifel am. also das, das da, ich habe immer das Vertrauen in, ich glaube, es gibt nichts Überwachteres ja. als die Pflegerei. Also ich habe normalerweise
3: Vertrauen schon in die Technik, aber als ich da in diese Pipe eingestiegen bin und das also ah, es war nicht schöne,
4: mehr das neueste Modell. technik
3: ne? was, was war das? Das Baujahr 86 oder irgendwie so. Ich
2: mhm, ja, glaube, wir waren
1: die 11.000. Landung mit dem Ding gemacht. 11. 11.300 <lacht> Landung, war was? Das Spricht Landung.
2: für das Flugzeug.
0: Ja, also. Das also hat <lacht>
2: wirklich
3: original darin genauso gerochen wie im F4 von meiner Oma. <lacht>
4: Das ist wirklich. Das ist
2: du kannst auch was Modernes fliegen, aber ich sag da zum Beispiel auch mal, die altbewährte Waschmaschine lief früher 20 Jahre und heute läuft da ja. nur noch eine ein Jahr. Ich ja, so eine alte Peilbeer, das fliegen.
3: ist wie so eine gute
1: Miele-Waschmaschine. Genau. Ja. <lacht> <lacht> ich hab, Also ich möchte gerne nochmal, du hast mir ja auch gesagt, wir fliegen nochmal und äh, ich, ich wünsche mir nichts mehr als zu fliegen. Und, äh, wenn du Flugstunden brauchst und dir ist langweilig Also, es war
3: auf jeden an... Fall, es war echt, echt toll. Wir hatten nach Bombenwetter, ja, wir hatten eine toll. super Aussicht. Äh, ich habe ja Fotos, die keine... blende, ich, ich blende einfach die Fotos immer genau. zwischendurch. Ich habe dir ja meine auch geschickt, ja. glaube ich. Ne? Äh, wir hatten keine größeren Turbulenzen. Insofern nee. war das ja alles äh, perfekt. Wenn das jetzt natürlich irgendwie eine super ätzende Erfahrung gewesen wäre, weil Wetter scheiße, Wind, alles hat gerüttelt. Irgendwie, da fallen die Zylinder nach und nach aus. Oh Gott. <lacht> <lacht> so, so trudelnd irgendwie so auf den <lacht> Landeplatz zurückgefallen, dann wäre wahrscheinlich Uncooler gewesen. Aber das wäre tatsächlich glaube ich
1: meine, meine Hölle. Ich habe auch immer so ein bisschen, äh, Schiss, also eine Frage habe ich jetzt nochmal, also mein größtes Worst-Case-Szenario, was ich mir vorstellen kann im Airliner, wenn ich äh, in die Staaten fliege, ist wir fliegen über dem Atlantik, der hat ja vier Triebwerke, na, im, im, im besten Falle und wenn, wenn, wenn eins ausfällt, ist nicht schlimm. Nein, wenn zwei ausfallen, ist die, schon schlimm.
2: Die meisten, äh, die meisten Transatlantikflüge finden momentan in der 777 statt, die hat auch nur zwei Triebwerke. Das ist ganz schlimm, ja. Und wenn eins ausfällt, ist überhaupt kein Problem. Also es ist wirklich.
1: Und er kann der auch den Sprit von dem anderen Flügel in das genau. andere? Genau, okay. das hat man das schon
2: mitgedacht. Und es gab auch schon Flüge bei der 747, die ging nach China, da ist danach nach der Hälfte des eine Triebwerk ausgefallen, da hatten sie halt nur noch drei. Ja. Unter dem Strich haben sie Sprit gespart gehabt, sogar bei dem Flug. <lacht> Kein auch, Witz.
1: Und wie ist das, wenn wenn man so dieses äh, Engineer Fire Ding angeht äh, und das, die, die Turbine brennt, da habe ich ja auch eine große Panik vor. Mein Gedankengang ist, ich bin äh, gerade äh, beim Chicken or Beef ne Auswahl <lacht> habt ihr das Aluschälchen abgemacht, guck aus dem Fenster und denkt, das ist aber schön, oh, das ist gar keine Sonne, das ist Feuer. Ähm, ja, da bleibt ihr erst Chicken und Beef im Hals, stecken vor Angst und dann drücken die auf diesen Feuerlöschknopf. Was passiert da genau?
2: Naja, und wie, wie,
1: wie, 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 wie ausgeht so ein Triebwerk?
2: Erstmal Sprit cutten, dass nichts nachkommt. Ja, vorher braucht er ja Wärme, braucht Sauerstoff. Sauerstoff und braucht Brennen. Gut, bei 13 Kilometern Höhe so, ist das mit kalt dem Sauerstoff ist es da hier oben schnell. schon schnell. Sauerstoff ist ja schon weg, wenn du das Brennmaterial weg machst, gehen die meistens schon von selbst aus, das Feuer, hast du es schon erledigt und dann hast du dann noch ein bisschen, kannst ein bisschen nachwaschen. Äh, aber das die haben doch so,
1: so eine Löschfunktion, ne?
2: Genau, ja. Aber, aber so wahrscheinlich so ein Pulver. Ich sag ja. mal, bei all den spektakulären Flugunfällen, die so passiert sind und die natürlich eher drinstehen, als wenn eine Oma mal wieder gegen eine Leitplanke gefahren ist, muss man mal ganz klar auch so sagen, ist es wirklich mit das sicherste Verkehrsmittel und es ist auch eigentlich meistens wenn heutzutage was schief läuft der Mensch
1: wir sollten weniger Mayday Alarm im Cockpit gucken <lacht> <Jetzt
2: einfach so. lacht> Mayday Alarm ja läuft
1: auf National Geographic so in <lacht> diesem Sinne Paul vielen Dank für diese Mega Story ich fand das einfach mal faszinierend und es gab ja auch schon Hörer die sich das gewünscht haben dass wir mal über sowas sprechen schön dass du da warst äh, ich meine warst ja sowieso gerade hier wegen der anderen
4: Sendung <lacht> und, äh, <lacht> ich wieder gerne
1: wir beamen dich jetzt zurück aufs Mutterschiff. Alles klar. So. Ja. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao.